0: Es geht los, Devinio erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß du, nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Hallo, liebe Community, schön, dass ihr da seid zu Stevinio Talks. Warte mal, wollen wir den Zettel holen. 203? äh, 400, 2, oh, 32, 430, ihr Lieben. Prost! Und ich habe es wirklich geschafft beim Absetzen. Oh Mann, die, auf meine schöne, frisch angezogene Hose. Mann, ich bin aber auch so ein Ochse. Ich trinke aus einer Flasche. Wie alt bin ich eigentlich, ehrlich? Ich trinke aus einer Flasche und schaffe es mich wirklich beim Absetzen. Das war meine Tastatur. Gut, dass man die, die Tasten ab und denken kann, schaffe es wirklich, mir mit Malzbier die Hose voll zu kleckern. Ihr Lieben, ihr werdet stolz auf mich. Wenn ihr wüsstet, dass ich gerade der Versuchung Cola zu trinken widerstanden habe und äh, ein Malzbier getrunken habe, jetzt werde ich sagen, Krömer, das ist ja, ist das ein Ernst? Malzbier ist ja auch nicht viel gesünder, ja, das stimmt. Aber es ist, glaube ich, nicht so schädlich wie Cola. Und ja, und es ist, was ist es eigentlich? Es hat Malz, ne? Kalorien 42 pro 100 Milliliter. Hm. Kohlenhydrate. Ich glaube, es ist nicht ganz so schädlich wie Cola. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ihr Lieben, oh, jetzt ich meine schöne Lieblingshose. Ich habe echt, ich, ich habe zwei Lieblingshosen. Ne? Die sind kurz und äh, meine Freundin wäscht die immer so perfekt, dass immer eine ready ist. Und jetzt habe ich gerade meine geile, coole Hollister äh, graue Chillhose angezogen heute, weil die andere aussah wie als ich ein Maler. Und jetzt sauge ich die mit so einem riesigen, äh, fuck, it, ey, das wird doch bestimmt nicht mehr aus so einem riesigen Malzbierfleck ein. Ihr Lieben. Kommen wir mal zum Thema zurück. Könnt ihr mal aufhören, hier so, so off-topic rumzulabern? Es reicht schon wieder, ne? Merkt ihr hoffentlich selber, ja. Ähm, es sieht ein bisschen leise auf dir aus, die Aufnahme muss ich zur Not ein bisschen nachregeln. Meine Lieben, es geht um Folgendes, also, äh, es sind ja große Veränderungen im Podcast angesagt worden, der Svenio hat gesagt, ja, es wird sich alles ändern, große Dinge. Eine große Sache hört ihr gerade schon, mein Mikro ist da, das Shure SM7B, ähm, das war ein Akt, sage ich euch, das zum Laufen zu kriegen. Das ist ja eine Wissenschaft, ja. Also so ein vernünftiges Studiomikrofon wirklich vernünftig einzurichten, leck mich am Arsch, ja. Ich habe ja nur das, wie heißt es, warte, DBX286, glaube ich, heißt es, als ähm, Mikrofonprozessor dazwischen. Puh, ja, und ich habe alles probiert und getüdelt und ähm, das erste Schuh, was ich gekriegt habe, war kaputt. Ähm, das hat sich auch so äh, bewahrheitet, weil bei dem neuen hatte ich wenigstens irgendeinen Pegel, beim alten kam gar kein Pegel an. Das Neue geht jetzt und ähm, anfangs hat das auch nicht so funktioniert. Das war ganz krass. Wenn man sowas einrichtet, muss man wissen, dass das einen super niedrigen Eingangspegel hat und ähm, ma, ähm, das Signal durch den Mikrofonprozessor so verstärkt wird, dass es, dass es ein bisschen übersteuert ankommt im Rechner und ehrlich ich gecheckt habe, dass das Problem nicht meine Endstufe äh, bzw. Mikrofonprozessor ist, sondern der Pegel ähm, in Windows ja man hat ihn immer so auf 80 90 und ich musste ihn jetzt so zwischen 50 und 70 runter machen damit das nicht übersteuert ja kann ja auch kann man ja nicht vorher wissen also man muss das wirklich das ist wahnsinn was man da alles machen muss ich hatte in der Sendung jetzt immer noch ich habe es am Freitag im Stream schon ausprobiert da hatte ich ein kleines flackern immer so ein im Hintergrund jetzt habe ich gerade den die Endbox wie heißt die Box quasi das Mischpult, ne weiß nicht wie das heißt bei mir das ist was ist eigentlich bei mir Focusrite. Ich hatte vorher das Focusrite Solo. Da kam, war immer dieses mit drin. Jetzt habe ich, noch ein, ich hab noch ein altes Focusrite, das heißt, glaube ich, 2 dB oder irgendwie so. Und da war das jetzt gerade bei der Probeaufnahme weg. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran lag. Dann habe hab ich noch mal hier getestet, da war es wieder ein bisschen da. Ich glaube, es liegt doch ehrlich gesagt ein bisschen an dem, ähm, ich habe ein sehr langes Mikrofonkabel. Ein langes Kabel ist in vielen Bereichen mein Problem. <lacht> Ähm, ja, sorry, aber ja, ihr kennt mich ja, ne? pipi Kaka, krömer nimmt man mich auch. Ähm, ja. Ob es daran liegt, weiß ich nicht. Ich muss mir die Aufnahme gleich nach dem Podcast mal anhören. Wenn es noch ein bisschen klackert im Hintergrund, dann, ähm, äh, seid bitte nicht böse. Ich werde es versuchen, in den Griff zu kriegen. Wie gesagt, es ist eine Wissenschaft, ja. Äh, Stevenios Studiotechnik hier. <lacht> Ja, also das ist die erste große Änderung. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier Profi-Podcast mich aufschwinge, dann muss natürlich auch die die Qualität des Podcasts bombastisch sein und deshalb habe ich einfach mal so ein bisschen aufgerüstet die ganze Sache. Ne? Das Problem ist, du musst wirklich wirklich deine deine deinen Mund wirklich direkt am Mikro halten, damit gut klingt. Ich kann auch noch näher ran, liebe Community, so richtig nah ran. Ich küsse das Mikro gerade, habt ihr es gehört? Hm... Ganz nah ran, hallo liebe Community. Das Gute ist, dass so ein, so ein Mikrofonprozessor, regelt das da drunter, ne? Das heißt, äh, wenn es übersteuern würde, dann, äh, also zumindest ein bisschen, dann regelt er das runter. Von daher kann er es gar nicht übersteuern. Ich könnte ganz laut schreien, es würde nichts passieren. Oder ich bin ganz leid. Aha. Hallo. Ja, ist ein bisschen spooky, ein bisschen cringe, egal. Ich wollte es euch nur zeigen, ja. Also, so, äh, ihr seht ja, wie gut es klingt. Ich glaube, ich habe noch nicht die perfekte Einstellung für meine Stimme. Dass auch das, das ist eine Wissenschaft, das perfekt einzustellen, damit es zu meiner Stimme passt. Ähm, der, äh, der André, dem man das empfohlen hat, der auch schon hier im Podcast zu Gast war, hat gesagt, ich müsste den Drive höher stellen für mehr Bass. Jetzt habe ich gerade ein Video geguckt, wo jemand sagt, nein, das ist nur irgendwie, das ist nicht mehr Bass, das ist mehr Komprimierung oder irgendwie was. Ich habe das jetzt wieder ein bisschen runtergedreht, ich finde, das jetzt klingt besser als im, als im Stream. Hm. Hey, ich habe einen Schuh von meinem Malzbier getrunken, ohne zu kleckern. Achievement Unlocked, ne? Stevie ist aus dem Säuglingsalter raus. Der kleine Stivinho. Ja, meine Lieben. Ähm, ja, mal gucken. Ich werde es noch verfeinern, noch verbessern. Irgendwann wird es dann richtig, richtig toll klingen. Also das ist die erste Änderung für den Podcast. Ich weiß, dass ihr irgendwie auf ähm, neue Moderatoren und die, eine große Veränderung der Welt wartet. Äh, ich würde sie auch euch gerne bieten, aber ich will das nicht übers Knie brechen. Ja, Ihr wisst, ich bin total im Mania fieber ähm, Und ähm, ich habe in der Woche in dieser Richtung nicht viel geschafft. Aber das hängt auch damit zusammen, wie gesagt, dass ich nicht über das Knie brechen möchte. Es haben mir viele Community-Mitglieder geschrieben, dass sie gerne dabei sein wollen würden. Ähm, mein Problem ist so ein bisschen, ist nicht, dass ich der Community oder den Leuten, die sich beworben, das nicht zutraue, ganz im Gegenteil. Mein Problem ist, dass ich ähm, gerne mit jemandem den Podcast zusammen machen möchte, den ich kenne, wo ich einen Bezug zu habe und nicht mit einem Fremden quasi. Und es reicht nicht, einmal im Podcast als Gast gewesen zu sein. Wir haben nämlich irgendwie zwei oder drei Leute geschrieben, die schon mal hier zu Gast waren aus der Community. Ähm, das, ja, das reicht mir irgendwie nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Ähm, ich möchte gerne jemanden haben, den ich schon länger kenne. Ich, ich, bin, ich bin super unentschlossen, weil das ja auch irgendwie ähm, jemand sein muss, der sehr zuverlässig ist, ähm, der mit mir so auf einer Wellenlänge liegt, wo es irgendwie eine Chemie eine Chemie Chemie eine Chemie unter, unter, unter uns gibt. Und das ist gar nicht so einfach. Und ähm, ich meine, ja, andere, ich kann ruhig André Pape beleidigen, weil der den Podcast eh nicht hört, weil er viel zu faul ist. Aber André Pape wird das nicht sein, weil André Pape, ähm, sagen wir es mal so, noch nicht die Lebenserfahrung hat dafür, denke ich. Weißbier hm. ist echt lecker. Aber ja, man hat dazu ja zu viele Kalorien. Ne? Aber das habe ich mir jetzt verdient nach einem langen Tag. Ihr, Lieben, ihr seid ihr sollt stolz auf mich sein. Ich habe heute echt viel geschafft. Ähm, trotz der Tatsache, dass meine, meine Freundin ihre besten Freundinnen zu Gast ähm, hatten, hatte, und die sich irgendwie mehrere Stunden verspätet haben, weil sie mit dem Fahrrad gekommen sind hierher aus Hamburg. Und dadurch quasi der ganze Tag flöten war. Dann noch das Werder-Spiel. Und ich habe trotzdem noch viel geschafft. Ich habe zum Beispiel gerade ein neues Elemania-Tagebuch aufgezeichnet. Mit vier neuen Infos zum dritten Teil und so weiter und so weiter. Das sollte eigentlich heute, am Sonntag, kommen. Habe ich aber jetzt leider nicht geschafft. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das kommt jetzt auf den Tag nicht an. Ich werde nach, dem, nach der ersten Podcast-Stunde ganz gechillt, W.O.W. zocken und das, nicht, das jetzt nicht auch noch machen. sondern ein bisschen Freizeit muss ja auch noch sein im Leben. Das heißt, ich werde das morgen Nacht machen. ja. Ich bin Montag mal sehr, sehr spät. Ähm, von daher ja, werde ich das morgen Abend schneiden. Also heute Abend für euch. Oder heute Nacht. Und es wird dann Montag um 12 Uhr rauskommen. Ich musste gerade aufstoßen. Wollt, wollt ihr so eine... Nee, wollt ihr nicht, ne? Nee, wollt ihr nicht. Solche Infos. Ähm... Also das habe ich heute geschafft. Ansonsten habe ich gerade ungefähr 27 Pakete eingepackt. Ja, die Preise liegen schon lange da irgendwie. Ich weiß noch, ein Preis war noch für das Dota-Turnier, der Diablo-Rucksack. Ich habe jetzt endlich einen Karton dafür gefunden. Ich musste den Rucksack ein bisschen knacken. Und dann fiel mir aus, dass der Gewinner, der das denn gewonnen hat, in Österreich ist. Und ich liebe Österreich. Ich liebe unsere österreichischen Community-Mitglieder. Ja, ich bin Bremer. Ne, Wir haben immer Andi Herzog und Heimo der Heimo Pfeifenberger mir nee, schaltet, das war jetzt von der östliche Pestländerwäsche. Nee, küsst die Haunt. Äh, ich liebe Österreicher. Und ich liebe auch Schweizer. Das ist keine Arschkücherei, das ist wirklich so. Wir haben nur geile Community-Mitglieder. Und da möchte ich mal ganz besonders den Igor rausheben. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast noch hört. Das ist mein Lieblingsschweizer und den Chris herausheben. Das ist mein Lieblingsösterreicher. Chris, mein, mein Lauftrainer, mein Laufcoach, auch ein extrem guter Gamer und ein extrem netter Kerl. Der hat sich übrigens auch für den Podcast beworben. Ähm, ja. Vielleicht probiere ich den mal aus. Der Chris ist ein super Typ. Und Ikoras ist sowieso der allerbeste. Äh, Habe ich auch im letzten Sommer 2018 vor meinem, oder während meines Umzugs besucht, äh, haben wir einen geilen Döner in Schlese zusammen gegessen. Ikoras ist äh, ein, ein Granatentyp. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast hört, ist auch völlig egal, ich kann es euch mal sagen. Also, was ich damit sagen will, kein Problem, den Preis nach Österreich zu schicken. Das Einzige, was nervt ist natürlich, dass die Portokosten so hoch sind, ne? Aber der arme Kerl muss jetzt so lange auf seinen Diablo-Rucksack warten, dass er das auch verdient hat. Aber äh, ja, es sind auch sieben andere Pakete irgendwie. Äh, warte mal, was haben wir noch für Preise? Release-Nacht. Ähm, da habe ich nur eins von zwei, weil der hatte schon geschrieben, was er haben wollte, nämlich die Tastatur von HyperX. Zum Glück sind die HyperX-Preise gestern angekommen endlich, die ja eigentlich zur Release ja noch schon da sein sollten. Das heißt, für den zweiten Gewinner ähm, habe ich jetzt noch das Headset und die Maus übrig mal gucken, was er haben will. Sobald er mir die information gibt, ich habe ihn schon bei Twitter geschrieben, schicke ich das auch los. Ähm, ansonsten, was habe ich noch eingeschickt? Ich hatte ein Instagram Gewinnspiel über eine äh, Stranger Things Franco Pop Figur für die Moni. Ähm, das habe ich eingetütet und äh, warte mal, was habe ich noch? So viele Preise, Wahnsinnig, Was ist denn das alles? Ähm, ach so, ja klar, von äh, ähm, La Tour de la Ähm habe ich auch nicht alle, aber viele verschickt, ich habe jetzt am Ende keine Paketmarken mehr gehabt, ähm, wo sind die anderen denn nochmal, ich glaube, da habe ich im Auto liegen, also, ähm, auf jeden Fall werde ich diesen riesen Berg, ihr habt es ja bei Instagram gesehen, werde ich ähm, zur Post bringen, am Montag vor der Schule, glaube ich, so, das heißt, ja, dieser Berg, das ist eine Erleichterung richtig, dass das erst weg ist, das, äh, ja, hing mir ein bisschen nach, muss ich ehrlich zugeben, ähm, ja, aber ich glaube, ihr, ihr wisst das auch mittlerweile, wenn ihr was bei mir gewinnt, dass es immer ein bisschen dauert. Und ich bin ja nun, äh, was das angeht, echt eine One-Man-Show. Von daher, habt, ich weiß, dass ihr das Verständnis habt und um das dass mir das keiner krumm nimmt. Hm. Und Kömmelt hat das ähm, Buch gewonnen: das ähm, Before the Storm-Buch. Und ich glaube, Kömmelt hört meinen Podcast auch nicht. Ich glaube, überhaupt niemand hört meinen Podcast noch, außer mir selbst. Ähm, Kermit habe ich nicht nur seinen Preis geschickt, sondern ein Special-Paket äh, Special zurecht gemacht. Einfach weil er einer meiner Lieblings-Twitch-Zuschauer ähm, ist. Habe ich ihm einfach noch tausend andere Sachen in sein Paket gepackt. Einfach weil ich, weil das so, weil das so ein, ein super, super, super Fan ist. Oder ein super, super, super Stream-Viewer. Hintergrund ist natürlich, dass er äh, Merris und mich ähm, abonniert hat auf Twitch. Und ich ihn natürlich einfach für mich gewinnen will, ne? Ich, das heißt, ich versuche ihn zu bestechen mit Preisen. So bin ich halt, ne? Ich kann halt einfach, ich dulde einfach keinen König neben mir, wenn er versteht, was ich meine, ne? Marius ist eh auf meiner Abschlussliste. <lacht> er wird frech. Fällt euch das auf im, Pod äh, im, 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 im Stream? Er wird frech. Aber so ist das, ne? Sie kriegen ein bisschen sie kriegen ein bisschen Fame und Aufmerksamkeit und schon, sie werden sie frech. Ja. Kann sein, dass der bald über die Klippe springt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr wisst ja, ich hab's mir immer mit... Das sind immer die Flames, ne? Ich hab's mir immer mit allen versaut, ne? Mit allen. Das heißt, alle gehen früher oder später, weil ich, so, weil ich einfach so ein heftiger Diktator bin, ne? So ein Edu und meine Studio-Crew, meine erste, die sind ja alle gegangen, mit denen habe ich ja nichts mehr zu tun, die wollen ja auch nichts mehr, mehr zu tun haben, ne? Oder die zweite Crew, die sind ja auch alle gegangen. Ne? Oder Azurios, oh, der ist gegangen, sage ich euch, oh, der war ewig lange weg. Hält keiner mit mir aus, ne? Weil ich einfach so ein Charakterschwein bin. Ihr Lieben, ähm, ja, ich bin stolz, dass ich es das eingepackt habt. seid ein bisschen mit mir stolz, ähm. Ja, Moderatoren. Also, es haben sich einige beworben von euch, so, eine, keine Ahnung, fünf bis zehn Leute ungefähr an Mails. Ähm, ich überlege mir dann, ich mach, pass auf, wir machen das so, ihr Lieben. Ich weiß, ihr, ich habe kurz angekündigt, ich will Veränderungen im Podcast, die wird es auch geben. Auch dieser Podcast, Sie ihr schon merken, ist ähm, inhaltlich anders als sonst. Ich möchte wieder, habe ich ja gesagt, viel mehr den Schwerpunkt auf den Austausch zwischen uns le liegen, legen. Das heißt, ich möchte auch viel mehr, dass ihr euch wieder mit einbringt in die ganze Sache und dass es nicht wieder so eine, so eine, so eine Solo-Krömer labert und es gibt kein Feedback und nichts nochmal wird, weil das ist echt langweilig, ja. Ich möchte wieder euch in den Podcast mit einbauen. Das heißt, ihr Lieben, schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. Schreibt mir Fragen für für fragt frag den Vinio. Schreibt mir Leserbriefe. Vielleicht uns später, demnächst. Bringt euch wieder mehr ein ja, sucht mir Sachen raus, irgendwie für den, ähm, Nerd-Geek-Tipp der Woche, ja, ähm ja, so, und wie ich das mit dem zweiten Moderator mache, weiß ich noch nicht, jetzt werdet ihr sagen, ja, war ja klar, Krömer, der kann, er kann den Ruhm ja nicht teilen, er ist ja so egoistisch, das hat damit eigentlich, ob ihr es glaubt oder nicht, weniger zu tun, nur, ich habe halt keinen Bock, irgendwie dann, ne, wieder tauschen zu müssen, weil ich dann irgendwie mit dem Gesprächspartner nicht glücklich bin, ähm, wisst ihr, wie ich mein, so, es soll halt wirklich jemand sein, wo ich, wo ich ich auch mit dem ich auch gerne rede, einfach so. Ähm, ich frage mich, ob es in eurem Sinne ist, dass ich mal so ein paar Leute ausprobiere. Ich weiß es gibt schon wieder den nächsten Beef, weil dann Leute beleidigt sind, weil ich dann sage, nee, Alter, ganz ehrlich, der braucht nicht mehr wiederkommen oder so. ja und ähm, Natürlich könnte ich mehrere Leute ausprobieren und dann die Community entscheiden lassen. Aber was ist denn, wenn die Community jemand wählt, mit dem ich selber gar nicht glücklich bin? so äh, Was meint ihr, ihr Lieben? Soll ich, mal, soll ich mal Leute testen, wo ich sage, das könnte funktionieren, zum Beispiel den Chris oder... Wie gesagt, da waren noch ein, zwei andere dabei, die ganz interessant wären. Ähm, was meint ihr? Soll ich die mal testen, ob die in den Podcast passen oder was? Weil wenn, wenn ich jetzt mal jemand anders dabei habe, dann ist es ja fast wie die Gästestunde. ne? Das ist halt auch komisch. Naja, ich würde sagen, pass auf, wir machen folgendes, ihr Lieben. Also, nächste Woche fällt der Podcast aus, nach langer Zeit mal wieder. Ähm, weil meine Freundin und ich in Sitten sind, bei einer Kollegin von mir, einer, einer ehemaligen, aus der Finterschule. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die ist auch Mama geworden und ja... Wir haben so eine, so eine so eine Pärchenfreundschaft, möchte ich fast sagen. Das ist äh, ganz süß. Und das Baby ist auch ganz süß. Und Leo fühlt sich da wohl. Ist ganz Warum erzähle ich euch? Das? das geht euch einen Scheißdreck an. Hört auf, mich auszuquetschen. So, also, das heißt, nächsten Sonntag fällt aus. Und ähm, warte mal, äh, die Woche drauf. Warte mal. Warte mal, warte mal. In zweieinhalb Wochen sind Ferien. Ähm warte mal, nächste Woche fällt aus, dann ist noch eine Woche und anderthalb, also sind noch zweieinhalb Wochen, Es ist an Mittwoch, ist jetzt der Schultag. Ähm, ja, aber was ich damit sagen will, ist, in den Ferien habe ich noch mehr Zeit und mehr Kopf für sowas. Mhm. Von daher, ähm, ja, egal, also, was ich damit sagen will, auf jeden Fall, ich habe dann auf jeden Fall zwei Wochen Zeit, irgendwie noch mehr, mehr ein paar Gedanken zu machen in dieser Sache. Ähm, ich habe das Ele Elemania-Drehbuch jetzt auch von der Backe, äh, reden wir gleich noch drüber, mhm. und äh, dann habe ich vielleicht Kopf und Zeit für sowas. Ähm, ich sage es nochmal, in dieser Woche, ähm, keine Ahnung, ich hatte einfach nicht genug Zeit, das wirklich bis zu Ende zu planen, weil, und da kommen wir schon mal den Bogen zu Elimania, das natürlich Priorität hat. Ähm, das ist auch das, was ich mo ähm, morgen im, im Tagebuch-Eintrag ähm, sagen werde. Das Ding ist halt, ähm, eigentlich wollte ich, ähm, ähm, ihr habt es ja letzte Woche im Podcast gehört, nach der Premiere am Freitag erstmal irgendwie ein paar Tage nichts mit Elimania machen. Aber mich hat diese Premiere so gehypt und ich habe so Bock auf dieses Projekt, dass ich natürlich direkt angefangen habe, einen Drehbuch zu schreiben und auch wirklich die Nächte ähm, äh, geschrieben habe. Und ähm, von Donnerstag auf Freitag, weil Freitag ist ja mal ein freier Tag, da konnte ich in der Nacht richtig Gas geben, habe ich es fertiggestellt. Ähm, es ist sehr, sehr schön geworden. Ähm, es gibt super interessante Charakterentwicklungen. Das heißt, im zweiten Teil, die meisten Charaktere wurden erst im zweiten Teil eingeführt, ähm, ist es halt so, dass ich natürlich nicht viel Zeit hatte, die so ein bisschen intensiver vorzustellen. Das heißt, das wird jetzt immer markanter werden, immer mehr Charakterentwicklung. Und jetzt im dritten Teil geht das schon richtig los. Und das hat halt beim Schreiben extrem viel Spaß gemacht, die Charaktere weiterzuentwickeln. Das heißt, ihr werdet ähm, im dritten Teil viele coole neue Dinge sehen oder hören, besser gesagt. Und der ist wirklich schön geworden. Ich denke, das vom Niveau her auf dem Niveau der ersten beiden Teile. Ähm, und ich glaube, ihr werdet ihn lieben. Ja und ähm ja, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich ähm, im Tagebucheintrag nicht erzählt habe, dass Kraft und Jan Hegenberg wieder dabei sind, aber das werden die Leute schon merken, ähm, Jetzt muss man eben nachdenken. Oh, ich habe richtig Durst, fällt mir gerade auf. Ich sage euch, reden macht durstig. Ähm, ja. Ich muss mir das Ding nochmal in Ruhe anhören oder anschauen, was ich vorhin aufgenommen habe. Das war natürlich auch zwischen zwei Babypausen und mit Stress und so. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie das, ein paar wichtige Sachen vergessen habe. Egal. Ähm, ja, also, meine Lieben. Ähm, das, von der Länge her ist es auch ungefähr wieder so, keine Ahnung, 19 bis 22 Minuten so in dem Bereich, würde ich sagen. Also die Länge des geschriebenen Drehbuchs. Ähm, und ja, es liegt schon mal an den Sprechern. Das heißt, die sind schon alle dabei, irgendwie Brigitte hat ihre Fall schon geschickt. Ähm, haben mir ein paar nicht gefallen. Die ist ähm, sehr ähm, kritikfähig und nimmt meine, meine Regieanweisung auch ernst und hat dann noch ein paar Sätze nochmal neu aufgenommen, also total cool. Ähm, von von der Brigitte-Sprecherin, der Jenny bin ich sowieso mehr als begeistert. Also ich bin eigentlich von, ey, ganz ehrlich, ich bin ehrlich gesagt von allen Sprechern begeistert, ja. Also der Marvin, der den Laser spricht, äh, Gottgleich, die Annie irgendwie, die die Elfie spricht, ähm, mit der habe ich einen regen Austausch über WhatsApp, die ist so lieb. Ähm, Ingo sowieso der allergeilste, das wisst ihr auch. Und der Luis, der den Anduin spricht, wie gesagt, der ist aus der Theatergruppe vom, vom, vom Ingo. Ich glaube, der ist 13 oder so. Also, äh, wenn wenn da immer Leute rum, was heißt immer, wenn es da ein, zwei Leute gab, die in den Comments und um gesagt haben, oh, Anduin finde ich nicht so gut, vielleicht immer so lächerlich, da kann ich immer, kann ich mir echt, äh, denke ich immer, alle Leute, der bleibt doch mal auf dem Teppich, ey. Die, die alle anderen sind ausgebildete Sprecher so gefühlt von der von der Qualität her. Und der ist 13, das ist eine Theatergruppe. Ey, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Also, dass wir da keinen kein, ähm, Oscar-Preisträger, der 13 Jahre alt ist, haben, ist doch völlig klar. Äh, macht mich immer so ein bisschen mad. Ähm, also, alle Sprecher geil, alle motiviert. Das ist eine tolle Truppe. Ähm, die Pika arbeitet schon wieder an neuen Artworks. Ähm, Marvin Holtermann hat gesagt, irgendwie er will wahrscheinlich bald noch einen, einen neuen alimania song machen. Mit, mit Good Old Jan Hegenbach <lacht> habe ich auch was am Laufen, was verrate ich nicht. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, wisst ihr ja vielleicht, habe ich schon erzählt, äh, warte mal, steht mal in der Liste von der letzten Woche drauf, weiß ich gar nicht. Äh, nee, habe ich aber einen Blogantrag, glaube ich, geschrieben. Ich habe irgendwo mit dem Hegenberg telefoniert in dieser Woche. Wann war das denn nochmal? Ach so, das, ja, das war am Montag oder Dienstag. Vielleicht mal als kleiner, genau, als kleiner Tipp. Ähm, wir werden am 16.11. werden wir ein, äh, hat der Gnomorra ein, Community, äh, nee, ein Gildentreffen organisiert in Hamburg mit, ähm, also wir waren Helden unserer Classic-Gilde. Und äh, da werden wir uns treffen, hat mich auch eingeladen. Die Community, äh, die, meine The Boys werden wahrscheinlich auch dabei sein, vielleicht nicht alle, aber viele. Obwohl, ich glaube, alle, alle haben schon zugesagt, glaube ich. Mm, das heißt, wir werden da so ein bisschen vloggen und ein bisschen Spaß haben und vorher schön ein trinken. Ähm, und dann gibt es zu mir ein Hingberg-Konzert. Der hat uns dann daraufhin eingeladen, die Community äh, Kommt wahrscheinlich auch mit, wie ich das einschätze. Ich glaube, Gnomor hat auch schon gesagt, die wollen da auch alle hin. Von daher gehen wir dann alle zusammen dahin. Und lustig ist, dass es genau die Location ist, wo ich 2008 schon war. Wenn ihr euch dann erinnert, der legendäre Satz, gibt's hier Alimania-Fans und die Halle Bärst. Ähm, eine meiner schönsten Erinnerungen, ehrlich gesagt, aus der Alimania-Zeit. Es war wunderbar. Ähm, das Problem ist, wenn ich das diesmal sage, <lacht> sagt die Hälfte, die Hälfte der Halle, äh, nee, ist das ein Fortnite-Clan? <lacht> <lacht> mal gucken. es wird bestimmt lustig. Er hat gesagt, ich soll dann mit ihm zusammen Trigadon singen. Äh, muss ich mal ein bisschen vorher üben. Aber November ist jetzt zum Glück noch ein bisschen hin, meine Lieben. <lacht> ja, ähm, also Elimania ist, ähm, Elimania Classic Teil 3 ist in der Mache. Äh, wie gesagt, mo wahrscheinlich morgen kommt ein, ein Tagebucheintrag dazu mit vielen Infos. Und... Plan ist jetzt, dass wir so, also ne, drei Wochen ist so das, das eingeschriebene Ziel, die übernächste WoW-Nacht, aber ohne Garantie, jetzt done, wenn jetzt done. Ähm, meine Sprecher haben als Deadline zwei Wochen bekommen, ähm, das klappt auch meistens und dann brauche ich noch eine Woche zum Schneiden, aber du weißt halt nie, was passiert, Ne, bevor ihr euch jetzt da irgendwie drauf freut und so. Also das heimliche, ich habe es auch <lacht> im, Wasser, äh, im, im Tagebuch gesagt, aber das heimliche Ziel, ähm, was nicht bestätigt ist und wo es keine Garantie für gibt, nicht, dass dann wieder rumgemault wird, weil es nicht fertig ist. Ist halt die übernächste WoW-Nacht. Das wäre der. Jetzt geht gerade mein Bildschirmschoner an. Super, den muss ich auch mal ausmachen. Der fuckt mich ab. Ähm, Ziel wäre dann der. Ähm, die nächste WoW-Nacht am Freitag ist am 20. Ähm, 4. 4. Oktober. Warte mal, jetzt eine Woche Schule, zwei Wochen Schule. Ja, genau, da habe ich auch schon Ferien. Das ist gut, da habe ich schon zwei Tage Ferien, dann kriege ich das vielleicht fertig. Mal gucken. Also das ist jetzt hier das Ziel. Keine, nein, keine Versprechen. Problem ist, ihr Lieben, mein Malzbier ist leer. Jetzt habe ich nur noch Wasser. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel Durst habe. Keine Ahnung. So, ähm, ja, aber das unter Vorbehalt. Ne? Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, weil ähm, Sprecher krank wird oder so dann äh, müsst ihr bitte dafür Verständnis haben, meine Lieben. Ja. Ähm, dann haben wir eine... Achso, wow nacht am Freitag. Ja. Ähm, hier steht wow nacht und Preise. Ja, wie gesagt, Preise habe ich gerade schon erwähnt. Ähm, habe ich einen Großteil verschickt. Es fehlen noch zwei, drei oder so, aber die werde ich nachliefern. Ähm, und wow nacht am Freitag. Ähm, ihr Lieben, diesen Freitag, auch ohne eliminia premiere ist es, glaub glaube ich, ist es äh, einschaltwert. einschaltwert äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, meine Jungs... Ähm, sind schon wieder wild am Arbeiten und bereiten vor. Ich habe heute den Craft gefragt, ob er äh, Bock hat, dabei zu sein. Er hat auch nicht geantwortet. Ich weiß, äh, wegen der alimania files die er von mir gekriegt hat, er ist ja auch wieder dabei, dass er gerade Gäste hat und deshalb nicht so ansprechbar ist. Aber äh, mal gucken, ob er am Freitag kann, wenn nicht, versuche ich jemand anders zu finden. Aber, äh, ja, das war unsere Idee, dass Craft irgendwie ähm, am, weil er noch dabei ist. Äh, Finde ich ganz spannend, mit ihm auch über die Lore zu reden und über, über den Lore Talk und über seinen YouTube-Kanal und so weiter. Das könnte ganz schön werden. Er war auch schon mal hier in der Sendung. Und ähm, ansonsten haben wir ganz tolle Themen, ja. Pass auf, ihr werdet mit den Ohren schlackern. Diesen Freitag um 20 Uhr, liest euch mal eben vor, und zwar Izzy, wartet, wird das Thema, also wir haben wieder Mails von community Medien gekriegt, die Themen vorgeschlagen haben und da haben wir uns einfach das Beste rausgesucht. Und zwar Izzy wird Tipps und Tricks beim Leveln machen als Thema Gruppen und Solo. Also, ne, auf was muss man beim Leveln achten, wie kann man schneller leveln, worauf muss man den Fokus legen und so weiter. Wie ich Izzy kenne, macht er wieder eine PowerPoint-Präsentation. Lani hat, das da freue ich mich am meisten drauf, ähm, wir haben darüber gesprochen, dass es geil wäre, wenn, wenn die Leute eine Möglichkeit hätten, ähm, Nachrichten zu schreiben in die Sendung. Also richtig explizit. Und äh, zum Beispiel mein neuer Lieblingsradiosender Radio Hamburg, den ich viel höre, hat so, ein, hat so eine WhatsApp-Möglichkeit. Das heißt, ähm, du hast eine Nummer und da kannst du per WhatsApp Nachrichten reinschreiben und Musikwünsche oder ähm, zu einem Thema dich äußern. Das fand ich ganz cool. Das heißt, der Lani hat dann ähm, nach, diesem, nach, diesem, nach dieser Idee von mir, hat er ähm, äh, sich, ein, sich so ein Wegwerfhandy gekauft mit einer Nummer und eine nummer eingerichtet und dann eine WhatsApp-Gruppe. Das heißt, ihr werdet während der Sendung zu unseren Themen ähm, was sch schreiben können und so weiter. Und finde ich eine, eine coole Idee. Und das Thema, sein Thema ist also ne im, in, in Symbiosen mit dieser WhatsApp-Nach ähm, äh, Möglichkeit. Wie lange spielt ihr schon äh, spielt ihr schon WoW? Ähm, was hält euch in der Welt und was verbindet euch mit WoW? In game und sowas. Ähm, das finde ich cool, finde ich eine coole Idee. Und wie gesagt, ihr werdet während dieser Diskussion Möglichkeit haben, per, ähm, per WhatsApp ähm, nicht nur ähm, geschriebene Nachrichten einzusenden, sondern auch Audiobeiträge. Das ist halt geil. Ne? Einfach eine WhatsApp-Voice-Nachricht aufnehmen und der Lani spielt die in der Sendung ab. Das finde ich ein find ich bombastische, bombastisches Konzept. Ähm, das sind schon zwei super spannende Themen. Ähm, und der Meris überlegt noch. Ähm, und ähm, ach achso, hat mir per, per Dings geschrieben. Okay, also ich werde auf jeden Fall noch ähm, explizit ähm, morgen oder übermorgen eine Nachricht ähm, schreiben auf meinem Blog oder einen Blogantrag, wo das dann auch genau vorgestellt wird, die Themen, die wir bisher haben. Ansonsten wird es auch wieder ein Ingame-Event geben mit kleinen Preisen und wird dann wieder eine runde Sache sein, auch ohne elementia premiere da bin ich mir sicher. Also schaltet bitte ein, kommenden Freitag um 20 Uhr zur zweiten 9 WoW Das heißt, es ist 3.02, meine liebsten, liebenden. Dann, ihr Lieben, äh, habe ich natürlich Fußball hier ähm, zur Hand. Ähm, hand ist das Stichwort. Ähm, schiebe ich jetzt mal zurück. Ihr braucht also nicht vorspulen. Ich habe ähm, noch zwei andere Sachen. Was sagt denn die Zeit? Ja. Mh. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal ähm, gefragt, die neue Rubrik einge, ähm, eingeführt, fragt Steve oder fragt den Krömer. Muss noch mal genau überlegen, wie ich die nennen will. Ähm, und da äh, habe ich eine Nachricht gekriegt, das Problem ist, ich weiß nicht mehr wo, ich meine bei Instagram, aber ich habe das jetzt so schnell gerade vor dem Links nicht mehr gefunden, ich habe bei Facebook geguckt, ich habe bei Twitter geguckt, hab bei Instagram geguckt, aber bei Instagram kriegst du halt auf jede, wenn du wenn irgendjemand auf eine Story von dir reagiert, kriegst du das halt als Nachricht angezeigt, von daher verschwindet sowas relativ schnell, aber so sinngemäß hat ein Community-Mitglied gefragt und das hack ich jetzt mal hier ab, ähm, es werden noch mehr fragt den Krömer Sachen kommen, weil viele Fragen kamen, aber so als erstes Mal weil es mir so, so prägnant im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar geht es darum, dass er auch ein Baby hat und äh, gerne am Computer arbeitet oder zockt. Und er hat ähm, eine sehr laute Tastatur und Maus. Und er hat mich gefragt, irgendwie, ob ich irgendeinen Tipp für ihn hätte ähm, in Sachen leise ähm, Maus und Tastatur, vor allen Dingen Tastatur. Nun bin ich hier ja in meinem Keller und ich, ich brauche ja dieses, also ne, fürs Tippen, ich mag dieses Mausfeedback unheimlich gerne. Das heißt, ich stehe total auf mechanische Tastaturen, die aber natürlich sacklaut sind. Ihr hört das ja immer, wenn ich tippe hier oder so, gerade im Stream, äh, das ist unheimlich laut. irgendwie. Und meine Maus, wartet, ist, oh, ja, okay. Ich glaube, die Maus ist nicht so das Problem, ehrlich gesagt, aber Tastatur. Ähm, und natürlich habe ich gar keine Tipps. Also, ähm, mein erster Gedanke war, ähm, eine Tastatur zu nehmen mit flachen Tasten wie diese, ähm, diese Laptop-Tastaturen. Das gibt es auch als Desktop-Variante, weil die sind relativ leise. Ähm, aber ich bin da jetzt kein Experte und deshalb gebe ich diese Frage direkt an euch weiter. Schreibt bitte in die Comments, habt ihr für das Community-Mitglied, was ein Baby hat? Und die haben wahrscheinlich, glaube ich, nur, ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine, die haben nur eine kleine Wohnung, das schläft nebenan. Und von daher darf das nicht laut sein. Also könnt ihr diesem Community-Mitglied helfen? <lacht> Wir suchen leise Tastaturen und leise Mäuse, ich glaube, ich bin mit meiner äh, flache Tasten, so ähnlich wie Laptop-Tastatur, gar, ähm, gar nicht schlecht. Aber vielleicht könnt ihr das nochmal in, ähm, in Titel- und Tastaturennamen umwandeln, das Ganze. Da wäre ich euch sehr verbunden. Also gleich die erste, fragt den Krömer oder fragt den, äh, frag Steve-Kategorie, gebe ich das an euch weiter. Aber es geht ja nur darum, dass ihm geholfen wird. Ich weiß ja auch nicht alles, ne? Ich bin zwar ein schlauer Bengel, aber ich weiß halt auch nicht alles. Und jetzt kommt der Schock. Lehrer wissen auch nicht alles, liebe Community. Aber ich finde es eine gute Frage und deshalb gebe ich die an euch weiter. Helft dem armen Mann, bitte. Ähm, jetzt habe ich die Auswahl für euch. Entweder wir reden noch über Fußball, über Werder oder ähm, ich habe einen schönen Leserbrief gekriegt und Leserbriefe möchte ich auch gerne wieder haben und mehr und gerne vorlesen. Von daher, ihr Lieben, ähm, schickt mir mal Leserbriefe. Und zwar, äh, komm, wir machen einen Leserbrief. Ich weiß, dass, ja, als ich gefragt habe oder Podcast geschrieben habe, ich will was verändern, kamen sowieso viele gesagt, die gesagt haben, mach mehr Fußball oder mach weniger Fußball. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber okay, wir verschieben Fußball mal auf morgen. Ähm, und ich lese mal den Brief vor vom J. Ich lese mal den Namen nicht vor. Und der schreibt, dieser Brief heißt Beziehung und Hobbys. Hallo Hanna hallo Steve. Hm. Ja, habe ich jetzt vorgezogen, einfach weil ich ihn spannend finde. Kommt vom dritten ist also schon ein bisschen her. Dass Steve kürzlich in einem Podcast gesagt hat, dass man doch noch Leserbriefe einschicken kann, wollte ich dieses tun. Mein Thema ist Hobby und Beziehung. Ich möchte an dieser Stelle mal Danke sagen an Steves Freundin, die dann doch eher tolerant eingestellt sein muss, da er nach der Geburt von Leo sein Zeug weitermachen kann. Nun zum Thema. Ich bin mit meiner Freundin vier Jahre zusammen. Wir renovieren gerade unser gemeinsames Haus, um nächstes Jahr einzuziehen. Hätte ich auch Bock drauf. Ähm, also ich jetzt, weil ja, wir wohnen ja noch zur Miete. Aktuell wohnen wir zusammen in einer kleinen Wohnung. In der Regel klappt das alles sehr gut. Klar kehrt man, kehrt immer mehr der Alltag ein, aber ich denke, das ist in einer längeren Beziehung normal. Ja, absolut, würde ich sagen, ist es völlig. Meine Hobbys sind Fußball, NBA und NFL schauen, zocken und ab und zu Motorrad fahren. Ihre Hobbys könnte ich jetzt nicht direkt aufzählen, da sie ehrlich gesagt nichts hast, was sie regelmäßig gerne tut. Als Das als Hobby einzuordnen ist, außer vielleicht spazieren gehen. Oh, okay. Ähm, da, da, da stellen sie mir schon so ein bisschen die Nackenhaare auf, so welcher Mensch hat denn keine Hobbys? Das ist immer so, das sind immer so Leute, die nichts mit sich anzufangen wissen und dann nerven so. Äh, Ferndiagnose, keine Ahnung. Lieber J-Punkt, sei mir nicht böse. Am Anfang der Beziehung spielte sie noch Basketball. Ich bin eher der Mensch, der gut alleine klarkommt und sie der Mensch, der immer jemanden braucht. Ja, <lacht> habe ich wohl ins schwarz getroffen. Äh, wenn wir über das Thema Kinder sprachen, sagte sie mal, dass, wenn Kinder da sind, ich bitte nicht mehr Motorrad fahren soll, weil gefährlich Angst, da ich sagte ja, ja, weil das Thema für mich eh noch weit weg war. Beide 30 Jahre alt. Nun behauptet sie, ich hätte ihr das hoch und heilig versprochen, da ich demnächst ein neues Motorrad kaufen will. Ich habe ihr versucht zu erklären, dass, es mein, dass ich meine Meinung schlicht geändert habe. Was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Da ich aktuell... Ja, ja, wenn man frisch verliebt ist, sagt man so einiges. Ich kenne das. Ähm, ähm, da ich aktuell wieder mit WoW Classic dem WoW Classic-Hype verfallen bin, habe WoW seit Release bis 2011 gespielt, ohne Pause. Meinte sie auch schon, dass das Zocken vorbei wäre, wenn Kinder da wären, weil das wäre Weil, was wäre das für ein Vorbild, wenn der Vater zocken würde? Boah, da stellen sie mir die Nackenhaare auf. Sie stelle sich vor, wenn ihr Vater zocken würde, wie schlimm das doch wäre. Okay. Holla die Waldfee. Hey das Jahr 1999 hat gerade angerufen und will seine Wertvorstellung zurück. Nee, eher das Jahr 1964. Sie plant wohl die Kinder so lange wie möglich von diesen Medien fernzuhalten und eher raus in die Natur zu gehen. Oh Gott. Ich habe daraufhin versucht, ihr zu erklären, dass Socken ein ganz normales Hobby heutzutage ist und nicht mehr als negativ, nicht mehr als negativ gesehen werden muss. Allerdings ist Socken wohl für sie etwas für Kinder, Jugendliche, was man als Erwachsener nicht mehr tut. Okay. In einem Nebensatz meinte sie dann auch noch, mit dem Fußballschauen Samstag Nachmittag wäre es auch nicht mehr so toll. <lacht> aber dein Penis hat sie dir dran gelassen, oder? Das gibt's so alles gar nicht. Ey, ganz ehrlich, tut mir leid. Ey, bei allem Respekt, mich macht das richtig wütend, wenn ich sowas höre. Ne, Lieber lieber J. -Punkt, nimm's mir nicht krumm mehr. Aber was ist denn das? Was ist das denn? Also, wenn ich eine Aversion gegen Frauen habe, vielleicht würde das, nee, ich glaube nicht, dass es Hanna anders sehen würde, äh, dann ist es die die so versuchen Männer zu erziehen irgendwie und in diesem Fall wird ja das Baby als Vorwand genommen, ja, also warum soll man denn gerade Hobbys, die man zu Hause ähm, tun kann wie zocken oder Fußball gucken, warum soll man denn die einstellen, nur weil man jetzt ein Baby hat, vor allem das funktioniert auch nicht, aber ganz ehrlich alles was ich von der Frau lese, finde ich unsympathisch, wenn ich ehrlich bin ähm, allein, allein auch irgendwie, du darfst mir Motorrad fahren, hä was ist das denn so, wenn wenn wir jetzt ein Kind haben, dann bist du mir ausgeliefert und dann gibst du bitte alle deine Hobbys für mich auf und bist so, wie ich dich gerne haben möchte. Nämlich nur irgendwie, ja, jetzt Familienvater und so weiter, ne, weil ich weiß ja eh nichts mit, mit mir anzufangen, hab keine Hobbys, von daher bitte unterhalte mich, dann bist du nur noch Vater und kümmerst dich nur um uns. Funktioniert nicht, funktioniert, kann ich dir so sagen, J, funktioniert nicht, kannst du knicken, ihr haut euch die Köpfe ein, also, ähm. Meine Freunde und ich kommen wirklich gut miteinander, klar, aber es ist uns beiden unheimlich wichtig, den anderen die Freiräume zu lassen. Ne? Es war auch ihre Idee, dass ich den Sommerferien in die USA fliege. Weil dieser Abschnitt auch nochmal ganz gut ist, gerade wenn man in Elternzeit ist und man kluckt nonstop zu Hause und zum Baby kann halt mega anstrengend sein, wie es Leo ja auch teilweise war. Und das ist das Nervenkostüm sowieso angespannt. Seht zu, lieber J, als Tipp von, von Papa Krömer, dass ihr eure Freiräume lasst, so und dass ihr das versucht irgendwie hinzukriegen. Ihr schlagt euch sonst die Köpfe ein. Das funktioniert niemals, Job. Ich spreche da aus Erfahrung. Du hast nonstop, du hängst nonstop aufeinander. Und du bist sowieso genervt, weil das Kind ständig schreit und du es teilweise am Anfang nicht weglegen kannst. Oh Mann, das macht mich richtig mad. Das hat auch nichts mit dem Baby zu tun. Das ist, das ist, das ist Egoismus von der Frau. Tut mir leid, dass ich das so klar sage. Du darfst das nicht mehr und Fußball gucken geht dann auch nicht mehr. Wieso geht denn Fußball gucken nicht mehr? Ich gucke teilweise mit Leo auf dem Arm Fußball. So. Dann sagt meine Freundin auch, ja, aber der soll nicht, der soll nicht Fernsehen gucken und so. Dann dreht ich mich halt so weg, dass er nicht Fernsehen gucken kann, irgendwie. Mein Gott, ey. Hilfe! J, das funktioniert nicht. Hau bitte mit, mit, mit irgendwas auf den Tisch. Lass dir bitte von deiner Freundin nicht die Eier abschneiden, nur weil sie keine Hobbys hat und nichts mit sich anzufangen weiß. Sorry, das ist jetzt ein bisschen, klingt jetzt vielleicht, das klingt nicht machohaft. Sie kann ja, sie sollte ja genauso Hobbys haben, ja. Das ist ja das Ding. Das ist ja wichtig. Und euer Baby ist ja auch nicht immer ein Säugling, sodass ihr irgendwie die nicht weiterführen könnt. Bitte, bitte, bitte. Okay, es geht noch weiter. Ähm, in einem Nebensatz meinte sie da. Ach so, Fußball, ja, ganz klar. Ich weiß, dass eine Beziehung größtenteils aus Kompromissen besteht und dass, wenn man mal ein Kind hat, das die oberste Priorität für mich ist. Ja, kann sie auch sein. Ist ja alles gut. Allerdings bin ich derzeit nicht bereit, meine Hobbys komplett aufzugeben für meine Freundin und Kinder dazu, um für meine Freundin und Kinder dazu. Digga, du kannst beides. Du kannst für deine Freundin und für deine Kinder da sein. Oder für dein Kind. Du kannst trotzdem deine Hobbys weitermachen. Vielleicht machst du sie weniger. Ich sehe es an mir. Ja, aber, ähm, keine Ahnung. Also jetzt mal ganz, also ich weiß, aha, Macho, Krömer, bla 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 bla. Aber, ähm, wenn deine Freundin Elternzeit macht, dann macht sie Elternzeit. Dann ist es ihr Beruf, sich um das Kind zu kümmern. Und wenn du weiter arbeiten gehst, ähm, ich habe da mal mit Gautsch drüber gesprochen, dieses irgendwie, du kommst von der Arbeit und deine Freundin drückt dir das Kind in die Hand und sagt, so, jetzt bist du dran. Ähm, das ist wirklich, also das macht, das macht mich immer wütend irgendwie. Dann gibt es eine Auseinandersetzung und dann äh, finden wir irgendwie einen Kompromiss. Ähm, das funktioniert nicht. Das kannst du knicken. Also weil, du hast ja genauso viel gearbeitet wie deine Freundin dann. So, und dann kommst du nach Hause und sagst, du, jetzt nimmst du das Kind. Ja, aber warum denn? Warum denn? Ja, weil ich habe es den ganzen Tag gehabt. Ja, aber ich habe den ganzen Tag gearbeitet dafür und ich bin völlig platt. So, ne? Also das heißt, wenn das jetzt das klassische äh, Rollenbild ist, dass deine Freundin Elternzeit macht und du weiter arbeiten gehst, dann hast du auch das Recht, wenn du wieder nach Hause kommst, nach einen langen Arbeitstag, ähm, zumindest einmal, zweimal in der Woche dein Hobby auszuüben irgendwie und am Samstag auch mal Fußball zu gucken. Und ich wiederhole mich, aber das ist auch wichtig, dass ihr diese Hobbys beibehalten, dass ihr ihre Freiräume habt. Und sie wird verdammt nochmal am Samstag für anderthalb Stunden das Baby mal nehmen können und damit spazieren gehen. Das funktioniert. Ja Und auch du kannst mal das Baby nehmen und damit spazieren gehen oder irgendwas damit machen, bis es wieder gestillt werden muss. Ähm, und dann kann sie irgendwie anderthalb oder zwei Stunden was machen. Das besteht aus Kompromissen. ja Wenn ich mal irgendwie einen freien Tag habe oder irgendwie früh Schule schluss habe, dann da sage ich so, pass auf Schatz, jetzt gehst du mal irgendwie, packst ein Buch ein, gehst in dein geliebtes Café, trinkst deinen Cappuccino und ähm, hast mal zwei Stunden jetzt Baby frei. So, so funktioniert eine Beziehung. So funktioniert irgendwie äh, Eltern sein mit einem jungen Baby. Sich gegenseitig Kompromisse machen und sich gegenseitig auch mal auch mal eine Auszeit und seine Hobbys weiterhin gönnen. So. Das ist halt wichtig. Und es geht, ich glaube ganz ehrlich, lieber J, es geht nicht in diesem Falle, was du beschreibst, nicht darum, dass du für das Baby das einstellen sollst, sondern du sollst es für sie einstellen. Weil sie nämlich irgendwie ähm, dich versucht zu erziehen und sie dich so haben möchte, wie sie es irgendwie gerade für sich braucht. So, das hat das ist nichts mit deinen Hobbys zu tun, das ist purer Egoismus. Punkt. Bitte lass das nicht mit dir machen. Ähm, das ist in euren Augen sehr egoistisch von mir, also in Bezug auf Hobbys auf komplett aufgeben für Kinder da zu sein. Nö, ist es nicht, ist es überhaupt nicht. Oder was würdet ihr in meiner Situation tun? Aktuell habe ich durch diese Ankündigung eher weniger Lust auf die Kinderplanung. Ähm, ja. Ich verstehe nicht, wie man seinem Partner etwas wegnehmen will, wo man noch ganz genau weiß, wie wichtig ihm das im Leben ist und wie viel Spaß bereitet. Ich würde das nicht tun. Danke für eure Antwort, Steve. Du kannst gerne den Brief an Hanna weiterleiten, falls ich es in dem Podcast schaffe. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, müssen wir mal gucken, wie wir es mit Hanna in Zukunft machen. Ja, lieber J-Punkt. Ähm, du, ich glaube, du hast meine Meinung jetzt ausführlich gehört. Ähm, ja, genau das hat der Punkt. Ähm, es geht um Wegnehmen. Und nur weil du Vater wirst, musst du deine komplette Existenz nicht aufgeben. Und Hobbys und Interessen und so weiter sind das. Und das hat nichts, klar. Klar schraubt man es auch zurück für das Baby. Das Baby hat oberste Priorität, immer. In meinem Leben auch. Absolut oberste Priorität. Es gibt nichts Schöneres und nichts Wichtigeres als meinen Sohn. Aber für das ganze Ding, so, ist es wichtig, dass du einen Ausgleich hast. Es ist wichtig. Ja? Weil ihr haut euch sonst die Köpfe ein, wenn ihr nur aufeinander kluckt. Deine Freundin scheint ja nicht die Hälse zu sagen. Oh, jetzt bin ich, jetzt werde ich aber fies. Sorry, aber das macht mich, das macht mich so mad. So, hm. Wenn wir ein Baby haben, dann musst du aber das aufgeben. Dann darfst du keinen Fußball mehr gucken, du darfst kein Motorrad mehr fahren und, und zocken darfst du auch nicht mehr. Du bist dann nur Vater, dass das klar ist. Ja, okay. Und du nimmst Elternzeit und dein Kerl geht arbeiten und wenn er nach Hause kommt, darf er nicht zocken, kein Fußball gucken, kein Motorrad fahren. Sondern ist dann nur noch Vater die ganze Zeit. Und nach drei Monaten trennt ihr euch, weil ihr euch nicht mehr sehen könnt. Geile Idee. Lieber J. Ähm, ja eine Beziehung besteht aus Kompromissen. Und wenn man frisch Eltern geworden ist, dann besteht das weiterhin aus Kompromissen. Und das, wenn einer nur gibt und der andere nur nimmt, dann funktioniert das nicht. Dann ist so eine Beziehung zum Scheitern verurteilt. Daher würde ich dir raten, deiner Freundin zu sagen, pass mal auf, ähm, dann, dann funktioniert das nicht mit dem Elternsein, mit uns, weil... Ähm, Du hast ja, du brauchst irgendwie einen Babysitter, nicht für unseren Sohn, sondern für dich. Und du willst mich hier nach deinen Vorstellungen irgendwie erziehen und mich so hinkneten, wie du mich haben willst. Ähm, und ja, keine Ahnung. Ich habe ein paar Freunde, einen, einen coolen Podcaster, den ich höre, der ist gerade frisch Vater geworden. Und was der so erzählt hat, ist es wichtig, dass man sich seinen Freiraum beibehält und seine Hobbys. Und das es auch dich nicht umbringen würde, wenn du, wenn ich Samstags Fußball gucken willst, mal anderthalb Stunden unseren Sohn nimmst. Oder unsere Tochter. So Und wenn sie sagt, nö, das geht nicht, dann sagst du, okay. Wenn man so egoistisch ist, dann funktioniert sowas eh nicht. Dann brauchen wir auch keine Kinder machen. Dann lässt du das halt. Und du scheinst ja sowieso kalte Füße zu kriegen gerade. Also, tut mir leid, aber also, das ist hier ja kein Wunschkonzert. Nach dem Motto, okay, ich will jetzt ein Kind und gleichzeitig möchtest du, dass, dass, dass du alles, alles für mich aufgibst und ähm, ja, ich kann eh, nicht, habe ich hab eh keine Hobbys und äh, kann mit allein nichts mit mir anfangen. Von daher äh, wirst du einfach mal zu 100% so, wie ich dich haben möchte. Ich wiederhole mich, ihr Lieben. Aber es macht mich so mad. Gut, lieber, lieber J. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Setz dich da durch, Digga. Sonst wird dein Leben eine Hölle. Ich sage es dir. Du wirst kaputt gehen daran, wenn du nur Vater bist und nur ein schreiendes Kind in den Armen hast. Ähm, du brauchst diesen Ausgleich. Lasst es dir gesagt sein von jemand, der das gerade durch hat und der eine tolle Frau hat, die schlau genug ist, das zu erkennen und wir uns gegenseitig unsere Auszeiten geben und ich auch weiterhin streamen darf und meine Frau auch Verständnis hat. So, weil es halt auch irgendwie mein Beruf ist. Auch wenn es natürlich zu großen Teil mein Hobby ist. Ihr versteht mich. Gut, ihr Lieben, dann machen wir Schluss für heute. Beziehungsweise jetzt für den ähm, für den Samstagsteil. Normalerweise würde ich jetzt der neue äh, Podcast-Comod einsetzen, den ich noch nicht habe. Morgen, am Sonntag, kommen kommen weitere äh, Frage Krömer-Fragen. Dazu natürlich Werder und Fußball. Und ähm, ein ähm, N-Rage-Beitrag ein für mich über die äh, Handregel im Fußball aktuell. <lacht> und die neuen Kategorien sind dabei. Ne? Das heißt, ähm, der Nerd- und Geek-Tipp der Woche. Leider habe ich von euch keine Empfehlung gekriegt. Das heißt, ich muss mir was Eigenes raussuchen. Dazu den, äh, den Fail der Woche, oder wie ich es nenne, den Boulevard-Fail der Woche. Und ja, frag Steve, gibt's auch wieder. So, und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Aber das gibt es dann morgen am ähm, Sonntag. Und ich werde jetzt, es ist jetzt halb zwölf, ich werde jetzt noch ein paar Stunden ähm, WW zocken. Und ich bin kurz vor Level 26 ich bin gerade 26 geworden, so. Äh, vielleicht schaffe ich 27 noch. In diesem Sinne, für euch dauert es nur ein paar Sekunden. So, liebe Community, es ist ähm, Sonntag. Ähm, Krömer ist wieder ein bisschen verschnupft. Aber das Licht weiß ich auch nicht. Ich wache irgendwie jeden Tag momentan auf. Hab Kratzen im Hals, fühle mich krank. Hab das Gefühl, ich fährt krank. Ähm, keine Ahnung. Im Moment kämpft mein Körper noch dagegen. Aber mir ist es ja jedes Jahr so. irgendwie bei Übergang, äh, Sommer, Herbst, wenn es wieder kälter draußen wird, liege ich erstmal flach. Ähm, wird halt einfach eine Erkältung sein. Und ja, keine Ahnung. Ist halt jedes Jahr so, hilft nichts, sich darüber aufzuregen. Wie gesagt, bisher bin ich noch bin ich noch am Kämpfen. Ja, Morgen kann ich zum Beispiel nicht fehlen. Wir haben so eine coole Kooperation mit meiner Sportklasse, mit einem Tennisverein in dem Ort. Und äh, wenn ich da nicht komme, dann fällt das aus. Das wäre sehr schade. Von hm. daher darf ich auf keinen Fall morgen krank werden, ihr Lieben. Ich brauche eure Energie von Weitem. Füllt mich mit eurer Energie. Ähm, ihr Lieben, Zweiter Teil des Podcasts, der Sonntagsteil, äh, viele coole Themen und äh, Frag Steve war eine Kategorie, eine neue, beziehungsweise Frag den Krömer, wie man es auch mal nennen will. Ähm, ich habe jetzt eine coole Mail vom Lars gekriegt, Community-Mitglied, der ähm, fragt allerdings alles Fragen, die mich persönlich betreffen. Das geht erstmal in Richtung äh, Instagram-Q&A. So habe ich mir die ganze Sache eigentlich nicht vorgestellt, ohne den Lars hier für irgendwas zu kritisieren. Im Gegenteil, den Lars muss mal loben, weil er sich richtig Mühe gemacht hat. Ähm, es soll ja mehr in Richtung gehen, irgendwie allgemeine Fragen, ja. Ähm, er fragt dir zum Beispiel, fandest du dein Lehramtstudium größtenteils sinnvoll oder hast du für Unnötiges oder gar Falsches gelernt? Wisst ähm, ne, ihr, was ich meine? Das ist halt sehr persönlich, beantwortet beantworte das gerne. Aber ich, ich finde die Kategorie allgemeiner, allgemeingehaltener, schöner. Also die erste Frage mit dem, Steve, hast du irgendeinen Tipp für mich in Sachen irgendwie leiser leise Tastatur oder so, finde ich schöner, nur mal so allgemein. Natürlich dürft ihr mir auch was Persönliches fragen. Aber ja, schreibt mir eure Fragen, ihr Lieben, zum zum Gott und die Welt. Ja, ihr kennt meine E-Mail-Adresse, stevenoadjust.eu Ich habe wirklich einen Katzen im Hals, ihr Lieben, Ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser nehmen. Ich glaube, ich werde krank. So. Oh, geil, ich habe noch ein mega leckeres Stück Schokolade. Ein Merci-Herz. Aber das kann ich jetzt nicht essen, sonst schmatzt wieder den Podcast voll und dann jammert ihr wieder, einige von euch zumindest. Mein Lehramtsstudium fand ich größtenteils, ja, puh, das ist echt schwierig. Also mein Referendariat fand ich gut strukturiert. Ich hatte leider... Einige ähm, Dozenten, mit denen ich nicht so ganz einverstanden war, wo ich sagen würde, ähm, ja, nicht so meins, ein bisschen zu sehr alte Schule. Ähm, auch gegenüber meinen neuen multimedialen Ideen nicht so offen. Ähm, aber das Referendariat war auf jeden Fall gut strukturiert mit den Unterrichtsbesuchen und so. Das Einzige, was ich nervig fand in meinem Referendariat, ist, dass ich die zweite das das Staatsexamen nochmal eine eine Examensarbeit schreiben musste. Das war dann meine, war dann meine zweite... Und das ist halt echt super lästig gewesen, weil irgendwie ein paar Monate vorher hat man, oder ein halbes Jahr, Jahr vorher hat man im Studium die erste äh, erste Staatsexamen gemacht, hat da auch eine lange Arbeit geschrieben. Quasi, man hat also damit quasi ja bewiesen, dass man das kann. Mittlerweile haben sie es auch rausgenommen. Also es gibt jetzt mittlerweile in den meisten Bundesländern keine ähm, keine Examensarbeit mehr zum zweiten Staatsexamen. Aber ansonsten, Studium, äh, macht keine Ahnung. Ich habe in Bremen studiert. Ihr kennt ja den, den, den Ruf der Bremer Uni. Ich hatte eine gute Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob es den Sportturm immer noch gibt in, in, in Bremer Uni, also geben schon, aber ob er auch noch für den Sportschüler genutzt wird, ich weiß nicht, der sollte irgendwie ähm, wegrationalisiert werden, mein äh, Prof war Schulke, vielleicht kennt ihn der eine oder andere da draußen, ähm, gottgleicher Typ, ähm, einer der Professoren zusammen mit Artus, kennt ihr vielleicht auch, die mich am meisten beeinflusst haben, in, im Lehrersein und vor allem im, ja, Artus mehr so <lacht>, im pädagogischen Bereich und Hajo Schulke halt ähm, im, im Sportbereich. Also ich hatte wirklich tolle, tolle Professoren, tolle Dozenten. Das Studium an sich haben sie ähm, massiv angezogen. Mein Studium war echt so größtenteils ähm, chillen. Ich glaube ich im ganzen Studium irgendwie zwei schriftliche, zwei Klausuren geschrieben, zwei. Und es waren irgendwie so multiple choice Sachen. Eins war Sportmedizin und das andere weiß ich nicht mehr. Das Studium war sehr leicht sehr leicht und wirklich, aber ähm, auf der anderen Seite <lacht> war es sehr praktisch, das fand ich sehr gut. Weil ähm, man sehr viele Sportarten gemacht hat und nicht nur Sportarten gemacht hat, sondern auch Sportarten gemacht hat in Bezug auf, wie bringe ich das den Schülern bei. Ähm, aber es war weder anspruchsvolles Studium und vieles hätte man sich, glaube ich, auch sparen können. Also Sport habe ich sehr genossen. Das Sportstudium war ganz toll eigentlich, auch wenn, wie gesagt, nicht viele Klausuren und es nicht besonders schwer war. Aber es war, wie gesagt, eine coole Truppe. Was ich richtig, richtig bescheiden fand, war mein Politikstudium. Ähm, das war für mich zu größten Teilen Lebenszeitverschwendung. Da musste man ein paar mehr Scheine machen, musste auch mehr schriftlich arbeiten und so machen. Ähm, also in diesen Veranstaltungen habe ich mich, habe ich mir immer von, habe ich echt nur abgesessen, habe ich mich immer gefragt, was soll ich hier eigentlich, was soll die Scheiße. Ähm, das war fachlich nicht gut besetzt und ähm, ja, auch nicht diesen Anspruch, den Sport hatte, irgendwas, ähm, ja, irgendwas Pädagogisches da drin Naja, keine Ahnung. Äh, würde jetzt auch vielleicht zu weit führen. Also von daher, nachdem ich weg war, wurde die die ganze Prüfungsordnung überarbeitet und ähm, sehr viel, was die Anforderungen angeht, hochge, ähm, hochgesetzt. Von daher hatte ich Glück, dass ich noch ein Easygoing-Studium habe hatte. Das war im Referendariat vorbei. Da war es äh, wirklich extrem angezogen. Da wurde uns äh, ja ähm sehr viel abverlangt, möchte ich sagen. Aber ja, gut. bin ein guter Lehrer geworden, von daher. muss ja irgendwas, Müssen die irgendwas richtig gemacht haben. Hm. Hast du das Gefühl, dass heutzutage neue Lehrer, die frisch von der Uni kommen, anders sind als früher? Kann ich nicht sagen. Kann ich echt nicht sagen. Habe ich keine Erfahrung mit. Ähm. Was macht einen guten Lehrer aus? Wie holt man sich als, als der Kumpeltyp den Respekt der Schüler... Und kann für Ruhe sorgen. Das ist so ein Vorurteil, ne? Das ist ein Vorurteil, weil die Leute immer denken, irgendwie, ähm, ähm, als Kumpeltyp irgendwie hast du keine Autorität. Du kannst halt Kumpeltyp sein und trotzdem Autorität haben. Äh, wenn die Schüler dich respektieren für das, was du tust und was das, das, was du bist, ähm, ich muss in meiner Klasse nur einmal böse gucken, dann sind die ruhig. Um, und ja, ihr wisst ja, ich bin der der nette Herr Krömer und der nette, ja, Kumpeltyp kann man schon sagen. Aber ich bin halt kein Kumpel, ne? Ich bin der Kumpeltyp. Ich bin der nette Herr Krömer, der aber auch Autorität hat, wenn er will. Um, naja, das Problem ist, jeder jeder Lehrer ist unterschiedlich. Genauso wie jeder, jeder Mensch unterschiedlich ist. Und für mich ist wichtig, dass man als Lehrer authentisch bleibt. Klingt immer blöd, wenn man authentisch hört, irgendwie denkt man immer an irgendwelche YouTuber, die so eine Scheiße irgendwelche. Diese, dieses, oh, ich muss authentisch sein, mantraartig nachbeten. Ähm, von daher ist man da immer so ein bisschen ähm, gecringed, wenn man das schon hört. Aber in diesem Falle ist es richtig, ähm, als Lehrer, weil wenn du irgendwas versuchst zu sein, was du nicht bist, dann funktioniert das nicht. Ja, im referendariat haben sie immer gesagt, ja, Kumpeltyp kannst du nicht sein, das geht nicht, irgendwie, du musst das und das und das und das sein. Und die haben immer gesagt, lass sie labern, irgendwie, Widerworte und Kritik ging ja eh nicht, ne. Im ist das ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber war das ganz schwierig, da musst du immer nur Ja und Amen sagen, ich muss mir ganz kurz mal meine Nase putzen, ihr Lieben. Also, das habe ich auch an meinem Referendariat so gehasst, dass du dich quasi nicht, nicht ausprobieren konntest und dich nicht, ähm, ja, nicht das machen konntest, was du was du meintest, dass das Richtige war und damit fällt auch mal auf den Sack fallen, sondern du musstest immer das tun, was die, was die Dozenten sehen wollen irgendwie ne? Du musst auch deinen Unterricht so aufbauen und strukturieren, wie sie das sehen wollten. Was habe ich denn davon, oder was für ein Lehrer bin ich denn, wenn ich das mache, was andere sehen wollen? Klar gibt es irgendwie einen Rahmen und gewisse Strukturen, die du beibehalten musst, ist ja völlig klar. Aber, keine Ahnung, ich bin einfach nicht der Auto autoritäre ähm, Drill Sergeant Typ, gibt es ja auch. Ähm, mein ehemaliger Schulleiter war das zum Beispiel und das war authentisch. Weil, ne, der, der, der hat lange bei der Bundeswehr, war der Offizier und so und, ähm, auch vom Charaktertyp war das so ein, <lacht> war das ein, ein, ja, was weiß ich, ein starker Typ, ähm, ich habe mich super mit dem verstanden, autoritär schon so ein bisschen und wenn der das dann im Unterricht ist, dann funktioniert das auch, das hat super funktioniert, ähm, war ein super Lehrer, war die Leute, äh, die, die, die Kids haben irgendwie, ein, äh, äh, ja, Wolf wirklich aus seiner Pfeife getanzt, das hat super funktioniert, weil das für ihn authentisch war, weil er vom Typ so war. Wenn ich da hingehe irgendwie und einen auf autoritär mache, dann, dann funktioniert das nicht, weil ich das nicht bin. So, Das meine ich. Ne, Also wenn man Lehrer werden will, muss man irgendwie, ähm, ja, ich würde gerade sagen, herausfinden, wie man wirklich ist, aber das ist halt Bullshit, weil das passiert von ganz alleine. Du musst halt einfach du sein im, im Unterricht und dann mögen dich die Schüler auch und ich bin halt so, wie ich bin, auch im Unterricht. Ähm. <lacht> Und ich habe meine, mein, meinen Weg da gefunden. Gerade jetzt in meiner Sportklasse habe ich immer meine Trillerpfeife dabei. Also ein kleines bisschen autoritär bin ich auch. Das heißt, wenn die nicht spuren, dann pfeift Krömer und dann gibt es Liegestützen. Aber immer mit dem Augenzwinker, ne? nie böse, ne das bin ich halt nicht. Also von daher, ähm, ja. Ich weiß noch, ich habe einen Abschiedsbrief gekriegt von einer... Ähm, von einer von der Mutter, von einem Schüler von mir ähm, in der Hinterschule und die hat mir hat ja hat so eine Lobeshymne auf mich und für mich als Lehrer gesungen, da war ich auch sehr gerührt von und das war so Originalzitat irgendwie wie sie schaffen irgendwie von allen geliebt zu werden und der everybody's darling zu sein und irgendwie äh, der der Kumpeltyp als Lehrer und trotzdem Autorität haben ist mir ein absolutes Rätsel ähm, das ist ganz großes Kino oder so da war ich sehr sehr stolz darauf das äh, zu lesen aber so ist es ihr Lieben ne also, wenn ihr Lehrer werden sollt hört nicht auf irgendwelche Dozenten im Referendariat die ähm, können euch eh nur irgendwie das Handwerk beibringen, aber ähm, ja, wie gesagt, Referendariat muss man das machen, was die, was die Dozenten sehen wollen. Da fällt leider kein dran vorbei und Gott weiß, ich habe es versucht. Ähm, und danach könnt ihr dann so sein, wie ihr, wirklich, äh, wie ihr wirklich sein wollt, und den Unterricht und die Schule so gestalten, nach euren Wünschen. Natürlich habt ihr Lehrplan, den ihr euch halten müsst, aber es geht ja jetzt auch nur um die, um die Lehrerrolle. Die könnt ihr so interpretieren, wie ihr es für richtig haltet. Und das ist auch wichtig, dass, dass ihr ihr bleibt. Gut, cool, Lieben, das war jetzt Fragt den Krömer. Ähm, wie gesagt, in Zukunft gerne eher allgemeine Fragen, wo ich auch ein bisschen recherchieren muss und nicht irgendwie wieder der Märchenkrömer bin und Anekdoten und Schwanks aus meinem Leben erzähle. Ähm, schreibt mir eure, eure Fragen, stevenio.justnetwork.de Vielen Dank. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich äh, wieder den Nerd- und Geek-Tipp der Woche. Ähm, ich habe lange gesucht und habe dann eine sehr schöne Sache gefunden. Ähm, wenn ihr englische Texte habt und sagt, okay, ich verstehe nicht alles, ähm, ähm, und ich würde ihn gerne übersetzen oder sonst was. Ich habe ja oft irgendwie, dass mir jemand in, in einen englischen Artikel verlinkt, ähm, wo ich dann sage: Okay, was, was meinen die jetzt ganz genau? Ich verstehe das gerade jetzt nicht. Und dann äh, copy-pastet man das und dann nimmt man es in, in Google-Übersetzer oder was weiß ich was. Und das ist dann immer sehr, ja, sehr eins zu eins übersetzt und nicht im, im Zusammenhang. Und da gibt es eine neue Seite, die heißt Deep L deepl.com also wirklich, wie tief und, und dann L dahinter ähm, und da gibt es, äh, also ich benutze die Seite deepl.com slash translator und ähm, das ist eine, quasi ich will nicht sagen, eine KI-Seite, aber eine ähm, ja, wie was weiß ich, eine besser hat einen besseren Algorithmus, besser programmiert ähm, Zusammenhang und was weiß ich was ich, da den ganzen, ich kann da den ganzen Text rein kopieren und der übersetzt mir den relativ umgangssprachlich, relativ gut. Das ist das Beste, was ich bisher im Internet gefunden habe, in diesem Bereich. Also wenn ihr irgendwas übersetzen wollt, ähm, beliebige Sprache nach Deutsch, man kann hier einstellen, was man will, dann übersetzt er euch das eins zu eins in wirklich guter Umgangssprache und wirklich verständlich. Von daher ist das, glaube ich, ein guter Geek- und Nerd-Tipp. Ist jetzt nicht so ganz geekig und nerdig, aber wir alle haben ja schon mal irgendwie Text übersetzen müssen. Von daher ist das einfach ein guter Tipp, finde ich, aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz hat mir Community-Mitglied empfohlen. Dicke krömer, -Krömer empfehlung falls jemand irgendwas übersetzen muss oder in irgendeiner Sprache irgendwas nicht versteht. Es ist nicht nur Englisch-Deutsch, sondern in jeder Sprache. Das heißt, wenn ihr, was weiß ich, einen portugiesischen Text kriegt, also die Sprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch und Russisch. Das heißt, ihr kriegt einen Text auf Russisch und müsst den verstehen, copy paste den hier rein und ihr gebt euch das umgangssprachlich aus, was, ähm, da in dem Text steht. Also schöne Sache, guter Tipp, wie ich finde. So, mein Lieben, Dann, ähm, heute nicht so ganz lange und viel über Fußball. Ähm, Wer da gestern 2-1 äh, in Berlin gewonnen? Ich habe ja 2-1 auf Berlin getippt, weil Werder wirklich mit, ähm, mit glaube ich, 10 verletzten Stamms oh, ohne 10 verletzten Stammspieler aufgelaufen ist. Ähm, überraschenderweise haben wir doch gewonnen. Ähm, das Spiel war äh, eine ziemliche Katastrophe, was äh, die Schuld schied sich das war. Woche für Woche rege ich mich über die Handregel auf. Ähm, es wurden drei Elfmeter gefiffen, die, äh, wovon eigentlich nur der Dritte berechtigt war. Der Erste von Werder war eine Schwalbe von Klaassen. Er guckt sich Video, den Videobeweis an irgendwie und gibt trotzdem Elfmeter, was ich nicht so ganz verstehe. Danach gibt es ein Elfmeter für Union, was der Witz des Jahres war. Also um die, die Szene mal in Bildern zu beschreiben. ja, Der Werder Spieler Steht ungefähr am Strafraum, äh, am Elfmeterpunkt. Vor ihm springt einer hoch, ein, ein Abwehrspieler äh, oder ein Stürmer von von Berlin. Der kriegt den Ball aber nicht. Aber dadurch sieht halt der Abwehrspieler den Ball nicht. Hinter ihm ist ein ist ähm, der der ähm, Unionstürmer Uja, ehemaliger Werder-Spieler, und drückt von hinten ihn nach vorne. Das heißt, der Ball fällt dann irgendwie ihm auf die Hand beziehungsweise er wird von dem Abwehrspieler reingedrückt. Ähm, er sieht den Ball auch nicht kommen, weil, wie gesagt, vor ihm der, der, ähm, der Stürmer hochspringt. Das heißt, ohne, dass er irgendeinen Einfluss darauf hat, in irgendeiner Form fällt ihm der, der Ball auf die Hand. Die Hand geht zu keiner Sekunde zum Ball. Und der schießt pfeift halb Elfmeter. So. Und die Kommentare sind, ja, nach der aktuellen Regel ist das ja ein Elfmeter. Der fällt der Ball auf die Hand. Also, ich weiß nicht, wer sich das aufgedacht hat. Ja, die, die Hand hat im Strafraum nicht zu, nicht zu, nicht zu, nicht zu suchen, das ist immer die Begründung. Ja, was sollen die Leute denn machen? Sich die Hand abhacken oder was? Also, tut mir leid. Wie dämlich und dumm kann man denn bitte sein, um so eine Regel zu machen? Wie realitätsfern kann man denn sein? Wisst ihr, und genau das ist das Ding. Ich frage mich manchmal, äh, warum Schiedsrichter solche Regeln machen irgendwie. Also, ich habe immer so, ich weiß, es jetzt ein fieses Vorurteil, aber früher bei uns war das so, dass die Kids, die irgendwie zwei linke Füße hatten und nichts geschissen gekriegt haben, die haben mal gesagt, hier, komm, Alter, super Typ bist du. Hier, mach mal Schiedsrichter. Geh mal, mach mal Schiedsrichter lehrgern. So, das heißt, die die Leute, die die äh, von Mama und Papa in den Fußballverein geschickt wurden und äh, nichts hingekriegt haben, wurden dann Schiedsrichter. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also Vorurteil, ähm, Ferndiagnose und allgemeingültig und so weiter. Natürlich gibt es auch eine Menge Ausnahmen. Aber das ist immer so ein bisschen so meine Angst oder mein Eindruck, dass die Schiedsrichter irgendwie ähm, selber nie aktive Fußballer waren. Und deshalb solche Situationen dann immer schlecht oder nicht richtig einschätzen können in Bezug auf, ähm, was sollen die Schirmer denn machen? oder die, die Abwehrspieler in diesem Fall. Ähm, viele Abwehrspieler machen ja schon ihre Hände nach hinten, aber du kannst ja nicht die ganze Zeit im Strafraum mit Händen auf dem Rücken durch die Gegend laufen. Also was soll ich denn machen? Wie kann ich das denn verhindern? Der, 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 ich sehe, der, der Ball kommt, ich sehe ihn nicht, weil der Stürmer vor mir hochspringt. Der Ball fällt mir auf die Hand. Es gibt elf meter Christian Groß, unser Abwehrspieler, hat das nicht mal mitgekriegt. Ja, es hat keiner im Stahl damit Es lief einfach weiter die Szene. So und dann kommt der Videoschütze, meldet sich und sagt, es ist elf Meter. Also guckt euch das bitte mal an und sagt mir, ey, das ist einfach der Witz des Jahres. Ich kann es nur jede Woche wieder sagen. Ähm, die beste Handregel, die es mal gab, war ähm, die Regel, dass der, der, die Hand des Spielers absichtlich zum Ball gehen muss. Das heißt, du siehst eine absichtliche ähm, gewollte Bewegung ähm, zum ähm, zum Ball geht zum Hand äh, ha, Hand geht zum Ball. Dann ist elf Meter dieses aus einem halben Meter angeschossen werden ähm, oder äh, der Ball fällt auf meine Hand, ohne dass ich es mitkriege, dann, äh, das, das ist eine Katastrophe. Das, 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 das macht den ganzen Sport kaputt. Ja, und das Geile ist, gefühlt wird es auch random 100 von Jesus dann gepfiffen. Auf der anderen Seite ist dann exakt dasselbe passiert. Auch da kriegt der Abwehrspieler den Ball an die Hand und da pfeift er dann nicht. Und ich erinnere nur an das Schalke-Bayern-Spiel, wo wirklich, wirklich zwei klare Handspiele da waren. Und die aus irgendwelchen Gründen, die mir bis heute nicht klar sind, nicht gepfiffen worden sind. Wo wirklich der, äh, wie heißt der Franzose, Pavard, wirklich mit ausgestreckter Hand durch den Strafraum springt. Ja, und die Hand auch wirklich zum Ball geht, so in der Zeitdupe. Und der Scherif pfeift es nicht. Trotz Videobeweis, da frage ich mich, ja, also wenn du schon so eine bescheuerte Regel hast, da musst sie ja auch wirklich für alle gelten und von allen gepfiffen werden. Ich finde, es ist eine Katastrophe. Es macht den Fußball kaputt. Ich weiß, es ist eine komische, eine komische ähm, Aussage irgendwie. Das ist so wie, they took our jobs von Tauspark. Das macht den Fußball kaputt. Aber es ist so. Also, keine Ahnung, es kann nicht sein, dass mich jede, also gefühlt wird es auch jede Woche gegen Werder gepfiffen. Ähm, wir haben zwar auch einen unberechtigten Elfmeter gekriegt, aber das war halt kein nerviges Handspiel irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll und ich finde, es gibt dringenden, Handl dringenden Handlungsbedarf. Äh, Werder war ja nicht das einzige Spiel, wo sowas gepfiffen wurde. Ähm, von daher, Katastrophe. Ja, Wer hat am Ende verdient gewonnen, finde ich. Hatte mehr vom Spiel, hatte bessere Chancen, hat noch einen Elfmeter verschossen und gleich im Anschluss in der Ecke zunächst das Tor gemacht. Hm. Nächste Woche fehlen uns noch weitere Stammspieler. Nuri Sahin hat, das war auch der Witz des Jahres, wegen zu schnellem Ausführen des Freistoßes Gelb-Rot gekriegt der Schiedsrichter war in der Tat wirklich, ähm, muss, muss man eine Minute, sechs be bewerten. Irgendwie. Er musste noch eine, eine Note unter sechs ähm, kreieren, so schlecht war der. Das heißt, wir haben noch einen Stammspieler jetzt äh, weniger ähm, im nächsten Spiel und wahrscheinlich hat sich ähm, hat sich Osako auch verletzt. Das heißt, quasi kom unsere komplette erste Mannschaft ist, ist ähm, verletzt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das werden wollen. Wir spielen äh, zu Hause gegen Red Bull. Ähm, ja, die sind ja super drauf. Gestern auch gegen Bayern bestanden. Von daher ja, wird dann nächste Woche nichts zu holen sein wahrscheinlich. Ansonsten überraschend klarer Sieg finde ich für, äh, für Dortmund gegen gegen Leverkusen. Die haben sich halt gegen die ähm, für die Niederlage in, in Berlin revanchiert äh, oder rehabilitiert. Bayern gegen ähm, gegen äh, Leipzig habe ich so mit einem Auge verfolgt. Ähm, hätten beide noch das Tor machen können. Ähm, ansonsten ja gut, Leipzig ist ja halt nicht, halt nicht mehr irgendwer. Jetzt mit, mit Nagelsmann als Trainer rocken, die hat auch die spielen auf jeden Fall um die Meisterschaft mit, denke ich. Und da ist, die beiden regen sie jetzt auf, dass sie nicht gewonnen haben. So, okay, das Ergebnis eigentlich. Naja, heute sind noch zwei Spiele. Mh, und Montag natürlich das Hamburger Derby St. Pauli gegen HSV. Da gibt es dann wieder, das ist ja wieder Krieg in Hamburg. Das werde ich mir auch angucken, das könnte lustig werden. Ja, ihr Lieben. Äh, ansonsten. Äh, ich weiß nicht, ob ich letzte Woche schon gesagt habe. Ähm, ich glaube nicht. Ähm. Ein ehemaliges Community-Mitglied hat... Ah, nee, warte mal, ich formuliere das anders. Ähm, sonst gibt es wieder äh, Post von, von, von irgendwelchen Anwälten. Ähm, äh, Animania Classic Folge 1 wurde, wurde gesperrt auf YouTube. In Deutschland auch nur. Also das Video ist noch da, nur in Deutschland nicht anschaubar. Hintergrund ist laut Google eine Datenschutzrecht, ein datenschutzrechtliches Vergehen. Ähm, übersetzt Kindergeburtstag. Mehr sage ich da nicht zu. Wie gesagt, ich habe meinen Anwalt eingeschaltet. Ihr habt es vielleicht mitbekommen auf meinem Blog. Da, ähm, ja, wird es wahrscheinlich auf eine Unterlassungserklärung äh, oder auf eine, ähm, oder nee, auf eine die verfügung hinauslaufen. Ähm, Google ist sehr langsam, sowas zu beantworten, leider. Ähm, ja, wir sind eindeutig im Recht. Ich habe auch beweis Screenshots dafür, dass wir im Recht sind. Im Prinzip ist es nur ähm, ähm, übles Nachtreten. Das ist alles, was es ist. Ähm, ja, mehr sage ich dazu nicht mehr, darf ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ähm, läuft gerade. Wenn es dann soweit ist und wenn wir ähm, gewonnen haben in Anführungsstrichen, das Video wieder frei ist und die Sache durch ist, dann werde ich euch die Sache noch mal h klein erzählen. H klein. Ähm, es ist ja, es ist so erbärmlich und ähm, menschlich einfach so. ähm Ja egal, komm, egal, kommt noch intensiver. Werde ich euch noch genau mit allen Details er er erklären. Freue ich mich schon drauf. Ja. Ähm, was habe ich noch? Ach so, der Fail der Fail der Woche. Fail der Woche. Ja, genau. Und, ähm, eigentlich wollte ich es ja den Boulevard-Fail der Woche nennen, aber, ähm, ähm, ich will auch andere Sachen mit reinnehmen, die so im Netz passieren und so weiter, ähm, aber diese Woche ist es mal wieder der Boulevard-Fail der Woche. Einfach, weil es so eine lustige Geschichte ist, irgendwie. Und, ähm, ich habe es schon im Radio gehört, weil es auf Radio, auf Radio Hamburg intensiv lief. Ähm, es ist, glaube ich, eine niedersächsische Politikerin, ja. Ähm, die Landeschefin der niedersächsischen Grünen hat gefordert, Luftballons zu verbieten. So ähm, so hat es die Bild äh, natürlich ausgeschlachtet, ganz groß. Ganz große Headline, Landeschefin Niedersachsen Grünenfrau frau will Luftballons verbieten. Jetzt werdet ihr ja sagen, Hä? Warum Luftballon und Erstreaktion? Die Grünen wieder. Die nehmen uns auch jeden Spaß. Die wollen Luftballons verbieten. Haha, <lacht> ist ja klar. Die Arschlöcher, die will ich nicht mehr. Die nehmen einem auch alles Schöne weg. Jetzt wollen die uns schon die Luftballons wegnehmen. Man wird ja wohl noch, das wird man wohl noch mal machen dürfen. So einen Luftballon aufblasen. So. So hat die, die Bild formuliert. Ähm, in Wirklichkeit ist es komplett anders. Ich lese mal den Artikel in der Osnabrücker Zeitung vor, wie es wirklich war. Soll das Steigenlassen von Luftballons verboten werden? Fragezeichen. Die Grünen, Niedersachsen halten einen entsprechenden Beschluss im nordrhein-westfälischen, in, nee, einen halten einen entsprechenden Beschluss der nordrhein-westfälischen Stadt Gütersloh für nachahmenswert. Steigen gelassene Luftballons landen in den allermeisten Fällen in der Natur. Vögel und andere Tiere fressen die weichen Ballonreste und verhungern dann mit vollem Magen. Auch Ballons aus Naturlatex sind deswegen keine wirkliche Alternative, sagte Grünlandeschefin Anne Kura unserer Redaktion. Sie sind ja deshalb begrüßenswert, dass die Stadt Gütersloh mit gutem Beispiel vorangeht und auf das Steigenlassen von Luftballons verzichtet, ergänzte sie. Ähm so. Wenn du das in der Bild, der Bildartikel war, Luftballons zur Hochzeit steigen lassen, Deko für Kindergeburtstage oder lustige Tierfiguren, das alles könnte bald Geschichte sein. Zumindest wenn es nach dem Willen der Grünen aus Niedersachsen geht's. Sie sprechen sich für ein Luftballonverbot aus. Nein, tun sie nicht. Tun sie nicht. Sie haben kein Verbot, also ausdrücklich nochmal äh, hier, hier beschrieben, sie fordern kein Verbot für Luftballons zur Hochzeit, sie fordern kein Verbot für für Deko bei Kindergeburtstagen und sie fordern auch kein Verbot für lustige Tierfiguren. Ähm, es geht ausschließlich um Ballons, um Gasluftballons, die, ähm, gefüllt sind und die Luft, ähm, entlassen werden, die dann irgendwann platzen und auf die Erde fallen, irgendwo hin und dann von Tieren gefressen werden, die daran verrecken. Muss man vorsichtig formulieren. Das heißt, nur darum geht es. Und nicht darum, oh, die Grünen wollen uns Luftballons wegnehmen. Gas, gefüllte Balance. Nur darum geht es. Aber lustig, ne? Äh, ähm, scheinbar hat auch irgendjemand der Bild an den Karren gepisst und eine Richtigstellung gefordert. Ähm, und dann gab es eine ne ganz kleine, am ähm, was haben wir? 13. September gab es eine ganz kleine Richtigstellung in der bildzeitung zeitung Ähm, Flugballon-Debatte, -Grüne, Grüne fordern kein generelles Verbot. Das wurde dann nochmal richtig gestellt, irgendwo ganz klein auf einer Seite. Wie es halt die Bild so macht, ne? Erstmal die dicke Parole raushauen in Farbe und Bunt Und am Ende dann, ja, übrigens, sorry, war doch nicht so ganz klein irgendwo, ne? Ja, Luftballon-Verbot. Die bildzeitung was willst du machen, ne? Verbieten, wenn es nach mir ginge, verbieten. Naja, ähm, dann kommen wir mal zur Blogwoche, meine Lieben. Ähm, was sagt der Podcast? Die Länge ist gut. Er ist gut. Ähm, Reams, gestern gab es eine Statistik äh, auf meinem Blog, beziehungsweise ähm, auf, ähm, warte mal, welche, von welcher Seite kommt das? Zensus ist das Tool und ich glaube, es war... WoW Head, ne? Ja, genau, WoW Head war's. Ähm, und da gibt's halt eine Statistik. Ähm, die haben über Zensus halt so Daten analysiert, wie viele Spieler es gibt, beziehungsweise wie viele Charaktere. Und das ist ganz interessant, weil ähm, in Deutschland eine halbe Million Spieler auf allen deutschen Memes zusammen aktiv sind. Ähm, in ganz, ganz Europa sind 2,2 Millionen Spieler, in den USA auch, auch circa kommt man weltweit auf 4,4 Millionen Leute, die Classic spielen. Muss wahrscheinlich noch ein bisschen was abziehen, weil Charaktere gezählt wurden und natürlich nicht Accounts. Das kann man wohl nicht. Aber es ist natürlich trotzdem eine bombastische Zahl. Und ja, für irgendwie ähm, will keiner spielen und interessiert doch eh keinen und ist nach einer Woche vorbei. Das sind da stolze Zahlen. Und ich muss auch sagen, äh, auch mir macht das immer mehr Spaß. Ich bin gestern Level 8, gestern Nacht noch, ähm, nach den tausend Sachen, die ich gemacht habe, noch Level 28 geworden und will so schnell wie möglich Level 30 werden, damit ich die Axt farmen kann. Da hab ich richtig Bock drauf. So. Das dazu, dann Vectoring, ja, wie gesagt, ich nehme wieder jetzt hier die Bloganträge, die am meisten Comments verursacht haben, Vectoring, ähm, die Telekom hat sich damit gebrüstet, dass sie ähm, 600.000 Anschlüsse ausgebaut hat, beziehungsweise Super Vectoring und damit hat man jetzt 250 Mbits und ich habe mir die Frage im Blogantrag gestellt, ist das noch zeitgemäß, mir ist bewusst, dass Vectoring ähm, quasi eine, eine Leitung vom Haus zur Glasfaserleitung ist, aber es hat trotzdem noch Bronze, äh, äh, äh Kupfer, was Bronze, äh, Kupfer, was da verlegt wird. Von daher ist halt die Frage, ist es wirklich zukunftssicher, die Technologie, ne? Weil ähm, ja, sagen wir mal, die Lebensdauer von Kupfer läuft halt ab, ne? Und irgendwann musstest du, musst du dann wieder aufmachen und dann doch wieder Glasfaser oder neues Glasfaser verlegen. Von daher frage ich mich, ob das noch zeitgemäß ist irgendwie. Und es ähm, gibt ja mal so die Gerüchte, dass die Telekom das aussitzt und auf staatliche Subventionen da erwartet und das selbst alles nicht verlegen will. Ich weiß nicht, ihr Lieben. Ich bin da jetzt auch kein Experte, was diese Technologie angeht, aber es klingt immer für mich so, als würde sich da, ja, man hört immer so Rekordgewinne der Telekom und äh, da wird halt nicht, nicht genug investiert, meiner Ansicht nach. Und ihr wisst ja, wir sind Breitbandausbautechnisch immer noch ein im Entwicklungsland und klar, 250 klingt erstmal viel. Aber wie gesagt, die Frage ist, ob es halt zukunftssichere Technologie ist. Ne, ja, Ihr seht das auch, Durchwachsen gab es auch ein paar, ich will nicht sagen, Telekom-Fanboys, aber in den Comments wird sich auch da gestritten, ob das gut oder schlecht ist. Und manche sagen ja, das ist doch schon 20, ist doch schon gut. Und wir wird sich auch gegenseitig wieder beschimpft, wer, wer jeweils keine Ahnung hat, wenn man irgendwas anderer Meinung ist, hat der, der andere automatisch keine Ahnung. Wir kennen das. Naja, ich will mich an dieser Diskussion gar nicht beteiligen. Für mich als Noob in diesem Bereich. Klingt es ein bisschen so, als würde die Telekom irgendwie den billigen Weg gehen oder den Billigeren und warten, bis die Bundesregierung hier eingreift. Das Eis heißt, der Erde schmilzt. Ja, auch da gab es wieder ohne Ende Streit. Die Klimaleugner, beziehungsweise, Es kommt ja mehr so aus dem rechten politischen Bereich, ähm, sind natürlich wieder davon überzeugt, dass ähm, der, der Klimawandel nicht menschengemacht ähm, ist und dass es mit dem CO2-Ausstoß nichts zu tun hat. Ähm, wenn man das liest, die Artikel, die so im Umlauf sind dazu, jetzt hier ein sehr, sehr ausführlicher Artikel von heise.de. Und heise.de ist ja eine, ich sag mal zumindest, ja, es ist schon ein renommierte, eine renommiertes ähm, Internetmagazin, von daher, das ist keine Boulevardkacke und so weiter. Und wenn man den Artikel mal durchliest, dann wird es einem Angst und Bange um uns und um die Welt. so. Und ähm, von daher ähm, ja, bin ich immer so ein bisschen ein bisschen alarmiert und würde mir wünschen, dass wir alle irgendwie checken, in was für einer Lage wir uns befinden. ja. Und ähm, ich finde mal so, okay, ich sage jetzt mal einfach, ich mache es mir jetzt mal ganz oberflächlich, wenn die Rechten oder die Klimaleugner sagen, ja, pff, haben wir ja nicht gemacht, ist nicht Menschen ausgelöst, von daher scheiß der Hund drauf, wir machen einfach so weiter wie bisher. Aber Fakt ist ja nun irgendwie, dass das Eis schmilzt, irgendwie. Dass das, dass, das, dass die Pole schon so weit geschmolzen sind, wie, ähm, ich habe da letztens Artikel drüber gelesen, wie es eigentlich 2066 erst, oder was, 49, also in, auf jeden Fall, in mindestens, keine Ahnung, 30, 40 Jahren, also es ist, das Eis schmilzt, das, das, das Perma-Eis vor allen Dingen, schmilzt sehr viel schneller als es, ähm, als die Menschheit das erwartet hat, so. Wir reden hier von von wirklich den den Polen und so weiter. Das heißt also nicht den Polen, sondern den Polkappen, die die Jahrtausende lang irgendwie geschmolzen waren und was natürlich dafür 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 sorgt, dass der Meeresspiegel steigt. Und jeder, der ein bisschen Ahnung davon hat, also auch wenn natürlich die Wissenschaftler nicht einig sind, ob es ob ob die 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 Erderwärmung durch den CO2-Ausstoß kommt oder nicht. Wir sind Sie auf jeden Fall einig, wenn der Meeresspiegel steigt, ist das bedeutet, das ähm, ähm, hat das ja desaströse Folgen für die Menschheit. Ne? Naturkatastrophen, Überschwemmungen, ähm, das ist äh, wohl eine ziemliche Katastrophe. Das Thema ist da wohl sehr empfindlich und so weiter. Und ja. Ähm, ich will euch jetzt nicht eine Stunde lang voll labern mit der Spirale und wo wir wirklich nicht mehr weit entfernt sind, dass wir an einem Punkte, wo man das nicht mehr aufhalten kann. Jada ja, da Was mich immer so ein bisschen aufregt, sind diese, diese Klimaleugner, nicht irgendwie, weil man nicht darüber diskutieren soll, sondern weil es ist ja nun da, die Erderwärmung ist ja nun da, das kannst du ja nicht wegdiskutieren, dass, dass durchschnittliche Erd Erdentemperatur gestiegen ist und dass, die, dass der Meeresspiegel gestiegen ist, das ist ja da, das kannst du ja nicht wegdiskutieren, so, das heißt, was sollen wir denn machen nach diesen Rechten und diesen Klimaleugnern, das einfach ignorieren, weil wir eh nichts dran ändern können oder was. Fakt ist doch, dass wir ähm, ein Problem haben irgendwie und wo, wo, wovon das jetzt stammt, ob es jetzt der CO2-Ausstoß ist oder wirklich einfach die, das Klima der Erde sich, sich alle tausend Jahre verändert ist, ist doch völlig egal, wir haben ein Problem so, wir müssen irgendwas dagegen tun so und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass die, die Menschen und die Politik irgendwie vor allem die, die Politik irgendwas macht dagegen und den Leuten auch mal erklärt wie die ernst die Lage ist und ähm, wenn wir irgendwas tun können in Sachen CO2-Ausstoß ich meine, es ist in der Kleinigkeit, womit du, da, womit du da anfangen kannst ähm, sei es irgendwie Elektroautos mehr zu subventionieren, damit sie bezahlbarer wären ähm, neue Möglichkeiten finden, ich meine die Energiebilanz von Elektroautos was man so liest, ist ja auch nicht bombastisch aber sie ist auf jeden Fall besser als von Benzinern so und vielleicht auch in dem Bereich irgendwie die Forschung ankurbeln und irgendwas finden wo die Energiebilanz noch besser ist und bis dahin fahren wir mit, mit Elektroautos und dann bauen wir die Infrastruktur dahingehend aus und was weiß ich, eine CO2-Steuer oder was man alles machen kann man muss ja irgendwas tun irgendwie und dann durfte ich mir wieder anhören, ja, aber was machst du denn? Du bist ja auch in die USA geflogen. Das ist wieder diese diese typische Begründung, das ist so diese typische Argumentationsweise von den Rechten. Ich mache hier gerade die Anführungsstriche. Das war genauso wie bei der Flüchtlingskrise, als alle gesagt haben, <lacht> ja, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen müssen, äh, wenn ihr alle wollt, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, dann könnt ihr ja welche in eurem Haus aufnehmen. Weil, weil ihr seid ja dafür, die aufzunehmen. Das ist so eine Milchmädchenrechnung irgendwie. Nur weil ich jetzt dafür bin, dass ich was tut, Darf ich denn nicht mehr in die USA fliegen? Muss im Zölibat leben oder was? Das ist genauso wie mit Greta Thunberg. Ja, sie ähm, kann ja nicht sein, dass sie in die USA mit dem Schiff fährt und ihre Besatzung aber mit dem Flugzeug anreißt. Das geht ja nicht. Ja, aber es geht hier darum, ein Zeichen zu setzen. Ja, ähm, Nur weil sie, das ist halt so, ja, aber sie ist ja ähm, Klimaaktivistin. Das heißt, sie darf auch jetzt nicht mehr atmen, weil beim Atmen wird ja auch CO2 freigesetzt. Das heißt, sie muss in jeder, jeder Sekunde ihres Lebens darf sie kein CO2 mehr ausstoßen. So, das ist halt so... Das ist halt so so, 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 so albern, diese Diskussion, finde ich. Also mir ich würde mir wünschen, dass die Politik aufwacht. Ähm, das passiert sehr, sehr, sehr langsam, finde ich. Und dass die Menschen bewusst sind, in was für eine Situation wir gerade sind. Und das fehlt meiner Ansicht nach völlig. Und zu sagen, ja, aber der Klimawandel ist ja nicht durch CO2, der ist ja nicht menschengemacht, ist ja die Natur. Und ähm, ja, wir wir gehen jetzt mal dem dem, dem 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 Untergang der Welt irgendwie, weil irgendwie bald alles überschwemmt sein wird und Klimakatastrophen drohen, sind wir mal ganz gelassen, also mein, mein, mein Komfort will ich hier jetzt hier nicht aufgeben dafür, scheiß der Hund drauf, ich bin eh bald tot, nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, ihr Lieben, aber ist nur meine Meinung, ich weiß, dass viele von euch das anders sehen. Ähm, Mrs. Monopoly, ja, herzlich willkommen, ne? der Zeitgeist, der erwischt uns wieder, ne? die Social Justice Warrior und die PC-Front ähm, sind überall, ähm, ich bin noch nicht sicher, ob sich das lohnt, wirklich sein Produkt dahingehend zu verändern weil ich immer noch der Meinung bin, dass es eigentlich größtenteils irgendwie Internetschreihälse sind und dass diese, diese Shitstorms und so, die dann kommen, halt auf eine bestimmte Klientel äh, beschränkt sind. Von daher verstehe ich immer noch nicht dieses krankhafte irgendwie diesen Leuten nachgeben. Monopoly hat jetzt ein neues Spiel rausgebracht, das heißt Miss Monopoly, wo also Damen massiv bevorzugt werden, mehr Geld kriegen am Anfang, wenn du über diese ihre Grundstücke gehst, kriegst du auch mehr Geld, kriegen sie auch mehr Geld. Ähm... Hasbro wird zitiert mit, vor Hasbro ist dieses Einkommensgefälle, ein zusätzlicher Spaßfaktor, hieß es, damit genießen Frauen die Vorteile, in der Rea, die in der realen Welt häufig Männern vorbehalten sind. Ja, da könnte ich schon wieder kotzen. So, dieses diese MeToo-Metalität irgendwie. Ja, Männer sind Schweine und wir haben über die letzten Jahrhunderte eh nichts getan, als Frauen zu belästigen und zu benachteiligen. Ja, kaufe ich nicht den Scheiß. Ich kaufe nie wieder Monopoly nach der Nummer. Ich finde das, find das, find das erbärmlich. Ich finde das zu einfach. Ich finde dieses... Dieses irgendwie, das finde ich nach dem Wind ausrechnen, äh, richten und den Social Justice Warriors irgendwie das A-Punkt-Punkt das lecken. Äh, keine Ahnung. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Ähm, ja. Und vor allem, es gibt mittlerweile Statistiken, die auch da in dem Blogantrag genannt wurden, irgendwie, dass objektiv gesehen Frauen nicht mehr benachteiligt werden in der Arbeitswelt. Warte mal, hatte ich so einen schönen Blogantrag? Warte, mal, muss ich mir eben vorlesen. Hm, wartet? Ganz, ganz am Anfang, ich komme ganz runter, das sind wirklich viele Kommentare. Hm. Das stimmt auch schlicht nicht. Die Diskussion zieht Statistiken ran, welche Frauenberufe mit Männernberufen vergleicht. Nicht die gleichen Berufe miteinander. Es gibt Studien zu den, zu den gleichen Positionen. Jeder ausnahmslos Geschäftsführer hat bestätigt, dass Frauen von sich aus geringeres Gehalt bei der Bewerbung fordern. Das Problem ist also hausgemacht mal davon ab, dass das in großen Unternehmen durch die Tarifwahlen gar nicht mehr möglich ist. Genau ist der Punkt. Also im, zum Beispiel im Lehrerberuf, bei mir kriegt jeder dasselbe. Das kriegen alle dasselbe. So, also von daher, ähm, ähm, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das so noch ist und ob das nicht irgendwie so eine, so eine, ja okay, ja okay. Also es gibt Berufe, keine Ahnung. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel Leistungssport nehmen als Beispiel, da kriegen Männer natürlich keine Ahnung, für einen, für einen Wimbledon-Sieg kriegst du natürlich mehr Kohle als Mann, als Frau. Von Fußballern will ich mal gar nicht erst anfangen. Aber in diesem Fall ist natürlich auch so, dass natürlich Männer Männerfußball einfach mehr, mehr Zuschauer, mehr Interesse ähm, ähm, hervorruft. Von daher, warum sollen Frauen dann das Gleiche kriegen? Das ist halt Angebot und Nachfrage, ne? Aber gut, im Tennis und so weiter, also es gibt bestimmt noch Bereiche, wo irgendwie Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Das will ich mal gar nicht so sagen. Aber dieses ständige Jammer irgendwie, ich glaube mittlerweile ist es in vielen, vielen Bereichen, gerade in der normalen Arbeitswelt, wirklich angeglichen. Aber okay, würde zu weit führen, diese Diskussion. Äh, mir geht diese, diese ständige Opferrolle der Frauen oder bestimmter Frauen auch ehrlich gesagt total auf den Sack ähm, GameStop, äh, ja, GameStop ist der letzte Laden für mich, der letzte Laden, wo ich irgendwas kaufe, irgendwie, ich war vor kurzem mal, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer, ich war, ich war glaube ich, Red, Red Dead Redemption nicht mehr gekauft habe. da war ich im allzeit Einkaufszentrum und da gab's halt nur einen GameStop, die das hatten, Habe ich das gekauft, zuerst wollten sie mir das Gebraucht andrehen, irgendwie, ähm, wo ich dann gesagt hab, nee, ich möchte das nicht Gebraucht kaufen, und, aber es wäre viel günstiger, wird sich viel mehr lohnen, und sie hätten ja nur noch so wenig von dem Neuen, da musst du noch darum betteln, dass du es neu haben darfst, und dann war, das, war der Neupreis drastisch über dem Amazon-Preis ähm, und ähm, super unfreundliches ähm, Personal an der Kasse. Super inkompetent, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht. So, da werden nicht die kompetenten Leute eingeschätzt sondern die, die am billigsten sind. Ähm, furchtbare Einkaufserfahrung. Die Läden sind irgendwie ähm, so, ja, so unschön eingerichtet, so, so, so wuselig. Also mir gefällt es überhaupt nicht. Ich werde da nie wieder kaufen. Ich denke auch, dass das ganze Konzept irgendwie und die Art und Weise, wie sie äh, ihren Ganzen gebraucht, also muss ja schon fast schon Mafia-Methoden, wo ähm, versucht wird, Spiele billig einzukaufen, die Leute, die es verkaufen wollen, abzuzocken ähm, und es dann mit einer riesigen Marge wieder verkaufen und teilweise gesagt wird, das hört man immer wieder, es gab so, sogar mal so, so eine Ansage von der von der, es ähm, gab ja einen Riesenskandal, so einen Shitstorm, wo von der Firmenleitung angesagt wurde, irgendwie, man soll bitte neue Spiele erstmal vor, äh, vorenthalten und nicht rausgeben, solange bis die gebraucht gebrauchten davon nicht verkauft sind, also es ist wirklich schon Mafia-Methoden. das ganze Konzept GameStop ist eine Katastrophe. Ich kaufe da nie wieder irgendwas, nie wieder. Also ähm, und ja, die haben jetzt dementsprechend, das, auch in den Comments haben das viele von euch genauso gesehen. Ähm, 200 Filialen geschlossen, 400 Millionen Verlust, versuchen sich noch irgendwie rauszureden mit ja, aber ne, bla 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 bla, wir haben aber so viel Gewinn gemacht immer noch. Ähm, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis da noch mehr. Ähm, das ganze Konzept funktioniert nicht mehr. Ne, auch in Bezug auf Amazon und die ganzen großen Ketten, GameStop, ähm, ja. Wird wohl relativ schnell, ich will nicht sagen insolvent sein, aber noch mehr Läden zumachen müssen. Ja, ansonsten gab es in der Woche eine Keynote. Ähm, ich fand die relativ solide, habe ich auch geschrieben. Ähm, sinnvolle Updates. Das neue iPad zu einem sehr ähm, guten Preis, 53 Euro, glaube ich, mit vielen guten Features. Ähm, neue Apple Watch, die gut aussieht. Ja, keine Ahnung. Ähm ich hätte auch Bock auf eine neue Apple Watch, ähm, aber dann habe ich geguckt, irgendwie das Stainless-Steel-Ding irgendwie kostet, glaube ich, 800 Euro oder 750 oder so, für eine Uhr, wo ich, ähm, ja, die wirklich nur nice to have ist, ist mir das einfach zu teuer und meine Huawei macht echt einen guter, guten Job und alles, was ich brauche, hat die eigentlich. Ähm, aber, vielleicht kann man sich irgendwie die vorletzte äh, Apple Watch kaufen, die Dreier, weil die ist jetzt dadurch, dass die 5er dass die rauskommen, massiv gesungen, die kostet, glaube ich, noch 200, ähm, 100 nur noch, oder? 100 irgendwas, 175 irgendwie so. Egal. Ähm, muss jeder selbst wissen. Ansonsten, was ich sehr cool fand, war Apple Arcade. Das heißt, dass, ähm, der, der, der Spiel-Streaming-Service von Apple. Äh, 5, 5 Dollar. Finde ich ähm, unglaublich guten Preis. Für, für monatlich, keine Ahnung, mit 100 Spielen fangen die an. Problem ist nur, dass irgendwie, glaube ich, das Spieldesign nichts für, für uns Core Gamer ist. Das sieht schon sehr family-casual-mäßig aus. Auch die Spiele, die sie gezeigt haben mit Frogger und so weiter. Ich glaube, dafür sind wir oder ich nicht die Zielgruppe, ehrlich gesagt. Und äh, Apple DV Plus, also der, der äh, Streaming-Service. Ja, da haben sie einen Trailer gezeigt von C mit Jason Momoa, eine neue Serie. vom Konzept her sehr interessant. Ich glaube auch, dass sie gute, exklusive Sachen zeigen werden da. Auch das nur 5 Euro im Monat, fand ich auch gut. Und wenn du dir das neue iPhone kaufst, kriegst du erstmal ein Jahr umsonst das Ding. Ja. Ja, und das iPhone 11, ja, keine Ahnung, ähm, Blizzard, Blizzard vor allen Dingen, Apple verliert mehr und mehr irgendwie so ja, sein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, weil irgendwie lange was Innovation, das sind sie schon seit Jahren nicht mehr gefühlt, irgendwas dann Design, das ähm, kann man beim Apple, äh, beim iPhone 11 auch nicht mehr so feststellen mit den drei Kameras, die so rausstehen, das sieht halt auch nicht geil aus, ähm, ich werde es mir trotzdem kaufen, ihr Lieben, ich habe lange darüber nachgedacht. Ähm, Hintergrund ist, dass ähm, ich noch einen guten, sehr guten Preis habe. Ähm, jemand in der Familie, der es mir abkaufen will und noch einen guten Preis dafür zahlt. Ähm, und ich habe einen Community Mitglied, in, in der, der ähm, Apple Mitarbeiter ist und der mir das zum Mitarbeiterpreis organisieren kann. Und das ist eine deutliche Ersparnis. Und von daher, ja, ist das kein, keine große, keine große, äh, kein großer, sagen wir mal. Ne, vom verkauften Handy zum neuen Handy ist das ist der Unterschied nicht mehr so groß, also dadurch kriege ich es relativ günstig und ich habe auch Bock, ähm, weil ich auch gespannt bin, äh, inwieweit äh, ich da wirklich Sachen mitmachen kann in Bezug auf Instagram und meinen Daily Vlog, der in den letzten Tagen durch alle menge ein bisschen eingeschlafen ist, aber ja, also so ein Multimedia-iPhone, ich habe mich noch weiß noch, ich habe noch einen Blogantrag geschrieben, warum man so viel Geld irgendwie bezahlen soll für, für eine Kamera, die gut ist, ähm, Hintergrund ist natürlich der, dass man einfach nicht Bock hat, irgendwie äh, eine sperrige äh, Systemkamera oder Spielreflexkamera mit sich rumzuschleppen mit Stativ und allem drum und dran ähm, und so ein Handy einfach immer dabei ist und äh, griffig ist so und ähm, was man so in der Apple Keynote gesehen hat, was das was das Handy jetzt kann von der Videopower, von der Fotopower, ähm, äh, ähm, Foto ist das schon eine geile Sache ne? und äh, ja, ich mache halt super viele Fotos von Leo, ist ja klar ähm, auch unterwegs und von daher äh, ist das eine schöne Sache, ähm, ja ich werde natürlich auch, sobald ich es kriege, einen Test drüber machen, ein Video drüber machen und ähm, ich bin gespannt, ob die Kamera wirklich so gut ist, wie Apple verspricht. Ähm, und da ich ja immer tacheles rede und äh, mich da auch nicht verstelle, muss ich ja auch nicht, ich bin ja nicht von Apple gesponsert oder so beim, beim iPhone X, das letzte, was ich was hier noch liegt, was ich hatte, habe ich auch klar gesagt, was das, was die Cons und Pros sind. Und da könnt ihr euch da auf eine sehr objektive ähm, Einschätzung freuen. Ähm, es soll zu, zwischen dem 1. und 8. Oktober bei mir ankommen. Und dann mache ich, mach ich mich gleich ganz Video. Versprochen. Ja, ansonsten, letzte, letzte News irgendwie ist, Elon Musk äh, ist wieder ein bisschen arschverletzt, weil Porsche mit seinem neuen, wie heißt er, mit seinem äh, neuen E-Auto, Porsche Cayenne, hätte ich hab was gesagt, nee, wie heißt er? Äh, Taycan, Taycan, äh, den, den Rundrekord auf dem Nürburgring gebrochen hat. Ähm, und viele gesagt haben, oh, das ist viel geiler als Tesla und so weiter, ist äh, der Ilen ein bisschen arschverletzt und hat gesagt, pass auf, wir sehen uns am Nürburgring nächste Woche mit dem Modell S und dann zeige ich euch mal, was eine Rakete ist irgendwie und das Coole ist, äh, Nico Rosberg, ehemaliger Formel-1-Weltmeister, hat sich dann in den Comments gemeldet, hat gesagt, hey, Elin, äh, ruf mich an, wenn du irgendwie einen geilen Fahrer brauchst, irgendwie um den Rundenrekord zu schlagen und Ilen äh, hat es gemacht, oh, das ist ja eine coole, hat dann geantwortet, coole, coole, ähm, cooles Angebot, äh, ja, wir melden uns bei dir, Wäre wär eine tolle Sache. Ich bin gespannt, ich habe jetzt noch nichts drüber gehört. Ähm, man darf gespannt sein, auch ähm, ja, entertainment-mäßig, ob Elon den, den Porsche-Rekord von 7 Minuten 42 Sekunden als Rundrekord schlägt. Äh, Porsche hat sich sehr dafür gefeiert, die schnellste Zeit, die von einem vier viertürigen Sportwagen jemals auf der Strecke gefahren wurde. Mal gucken, ob es Elon schafft. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Coole Sache. Ähm, ja, Elon ist ja <lacht> für so eine Scheiß auch immer gut, ja. Das ist halt entertaining, der Kram. Ich, ich feiere den Typen, ich finde ihn geil. Ja, meine Lieben, also, ihr müsst jetzt stark sein, wir sind zwei Wochen jetzt erstmal nicht. Podcast fällt nächste Woche und nächsten Sonntag aus. Ähm, nächster äh, Stream ist am Mittwoch um 20 Uhr. Nächsten Freitag um 20 Uhr die nächste WoW-Nacht. Ähm, mein Tagebuch habe ich überlegt, werde ich nochmal neu aufzeichnen. Mein ähm, Elimania-Tagebuch wird, ähm, ich weiß nicht, ob ich es bis morgen schaffe, weil das Wetter ist heute ganz grau und es regnerisch. Ähm, ich, ich will nicht sagen, ich will es bei Sonne aufzeichnen, aber... Ja, ich habe einige Sachen vergessen gestern bei der Aufzeichnung. Montag soll es, oh Gott, alter Schwede. 14 Grad die nächsten Tage, Leute, ey, es wird scheiß fucking Herbst. 14 bis 16 Grad die nächste Woche, lecco mio, Scheiße. Morgen 15 Grad, ich, glaube, ich muss mich warm anziehen am Tennis. Scheiße, scheiße, scheiße. Heute nochmal 19 Grad, aber Regen. Hm, ja, heute soll nicht mehr die Sonne rauskommen, mal gucken, ob ich es trotzdem heute aufzeichne. Mal gucken, also es kommt im, im Laufe der nächsten Woche auf jeden Fall irgendwann ähm, ja, also, Mittwochstream, Freitagstream, Schrägstrich -schräg WoW Nacht, Sonntag kein Podcast, im Laufe der Woche ein, ähm, ein Tagebucheintrag, in Videoform mit Wasserstand und Resümee, und einigen Dingen, die ich jetzt noch nicht verklickert habe, und, ja, das wird dies die video Woche, ich wünsche euch eine schöne Woche, habt eine gute Zeit, trotz des, des einfallenden Herbstes, so wie zum Thema Spätsommer, ähm, aber vielleicht das wird Wetter bei euch wieder besser, und nur wir nordlich haben wieder die Arschkarte. Macht es gut, schreibt mir Leserbriefe, schreibt mir eure Fragen für Fragt den Krömer und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, dann vielleicht schon mit einem co -Mod. Mal schauen. Oder zumindest mit neuen Ideen. Vielleicht probiere ich auch Leute aus. Schauen wir alles mal. Das dann in zwei Wochen. Macht's gut, ich bin Video. Ciao und tschüss.